0: 打个响指吧，他说：“我们打个共鸣的响指，遥远的事物将被震碎。面前的人们此时尚不知情。”吹个口哨吧，我说：“你来吹个斜斜的口哨，像一块铁。”然后。是一枚针，磁极的弧线拂过绿玻璃。喝一杯水吧，也看一看河。在平静时平静，不平静时，我们就错过了，一层台阶。一小颗眼泪，滴在石头上。很长时间也不会干涸。整个季节，将它结成了琥珀，块状的流淌，具体的光芒。在他身后，是些遥远的事物。
1: t Hello， r w o d love e
2: you words。h 大家好！相信大家最近已经看过了一部很不错的剧，而且可能让很多的观众们觉得意难平的剧，叫《漫长的季节》。而我就是这部剧的演员王北的饰演者，哎，我叫我大川。<笑><笑>就是只要是认识我的、见过我以前上大学长什么样子的人，应该都会知道我为什么会这么说。因为漫长的季节里面，王北这个角色，他就是隐秘的角落里面演颜颜良的那个小演员、嗯、不过现在已经长大了，他从这个发型、眼镜还有他的身高以及他的长相来说，都和我上大一的时候就是非常非常的像。哎，那说到这个以后，大家应该也已经知道。我们今天聊的呢是漫长的季节，所以你们是不是以为这个背景音里面的女生是谁呢？嗯，其实她不重要、啊、等一下，其实它不重要
0: 。我辛辛苦苦写了大纲跟策划，<笑>你告诉我不重要，那我走。<笑>
2: 谁让你这么长时间都没有好好的准备过一期节目呢？我已经不想再介绍你了
0: 。确实很长时间没有，嗯、哎呀，主播了，甚至有一点点紧张，就像是就像是和你第一次录节目一样。
2: <笑><笑>呃，大家可以在小宇宙、喜马拉雅、荔枝 FM、荔枝播客，还有网易云音乐都能搜到圆月电波。我们的节目呢会在每周三的时候准时更新，当然有的时候我们也会重新定义周三。呃，这个可能就是特殊情况。呃，如果大家对我们的节目感兴趣的话，希望大家可以多给我们点赞、评论，然后给我们一个订阅，就是最大的支持。嗯、那么小米，你来吧，我说了这么多废话，你也给咱们开一下这个漫长的季节这个坑吧。
0: 哎呀，漫长的季节这部剧我真的太喜欢了，真的是，嗯，最近几年啊，嗯、就是甚至对比这个之前的狂飙什么的，然后它其实不是一个类型啊，嗯、但是确实是今年的年度大惊喜啊！<对>这部剧，我记得上一个剧让我还至今还意难平的一个剧就是《沉默的真相》，然后你也看过、嗯、对吧？嗯对
2: 对，还是当时你让我看了，因为那时候我说，呃、不行，这剧，我知道这个剧我看的难受，但你当时你就是疯狂安利我嘛，所以我一晚上就给他看完了。哇，看完以后我觉得就是，哎呀，太难受了，江阳真的是太意难平了
0: 。对，然后《漫长的季节》呢，其实和《沉默的真相》它的。某种意义上，结构上是有点像。首先，它都是，呃，非常细节，然后慢慢丝丝入扣的，这样一点点的揭示这个真相。嗯，其次呢，它这两个剧都是很少见的高开高走的这个国产悬疑剧。嗯，然后《漫长的季节》是辛爽导演的第二个作品嘛？之前辛爽导演用《隐秘的角落》打开了这个国产
2: 悬疑剧的大门啊
0: ，天花板啊，对吧？对对对,对、呃。那么这次他这个《漫长的季节》，我觉得和《隐秘的角落》又有很多的不一样的地方。我不知道你在看的时候有没有觉得它有什么不一样的
2: ？我觉得，首先从这个剧的节奏上来说，《隐秘的角落》在整部剧第一集的前二十分钟以内就已经深深的把你抓住了，给吸引过来了。张东升的那个往下那么一掀，哇，你，你真的，当时我在看的时候，我叫出来了，就当时就是卧槽，就是这种感觉。然后包括他的整部剧的这个调色和《漫长的季节》这个调色也都不一样。《漫长的季节》虽然它讲述了一个让你就是很意难平的一个故事，可是它给你的这个。整体的色调和画面却是那种很明亮的那种感觉，就好像是阳光下的罪恶那种感觉。嗯
0: 、对，就是漫长的季节，它整个色调非常的鲜亮，甚至在看前两集的时候，嗯、我一度以为它是一个喜剧片<笑>
2: 哎，你知道《漫长的季节》里头有和隐秘的角落有过联动？我知
0: 道，这这里面太多联动了。我们后面讲小彩蛋的时候，跟大家讲这个联动啊，导演的私货非常多呀，就欣赏导演的这个小心思，
2: <笑>夹带私货。
0: 《漫长的季节》这个片名其实很有意思的，一开始的时候，嗯、这个片名它不叫《漫长的季节》，它叫《凛东之刃》。
2: 哦哦，对，他是那个小说吧？我记得
0: ，呃，就是这个剧作剧作家，然后他是有个小说叫《漫长的季节》，嗯嗯、但其实没有多大关系。他只是在起初起剧名的时候，然后起了一个《林东之刃》，但是导演他不想要那种，就你想嘛，《林东之刃》，然后又是放在东北，嗯嗯、然后给人就是很酷寒，然后对大雪纷飞的很冷峻的那种感觉，但其实。我们看完之后发现，导演是反而是一反常态，想要一种非常阳光的感觉，所以就是后面改了大概两三版吧，最后把这个片名定为了《漫长的季节》
2: 。哎，我觉得这个片名起得太好了。如果是《凛冬之刃》的话，我觉得它反而有点有那么点落于俗套，因为很多的这种呃悬疑片或者是悬疑电视剧都会起类似的名字，就比如什么。白日焰火呀什么的，这基调是很沉
0: 重的那种基调
2: 。对对，那这就
0: 是它和别的悬疑片的另外一处不同了。其实它是有点像这个社会派悬疑片
2: 。同
0: 、哦，哎，我们普通的悬疑片，其实大家在玩剧本杀的时候有这个本格呀、变格呀啊，就是最、哦、最传统的悬疑片，就是这个以探案为主要线索。但是你会发现，这部剧它其实探案破案并不是它最主要的内容，它只是一个线索。嗯嗯、它最主要的内容是反映社会，嗯啊、反映人性，嗯、反映在那那个时代洪流下这些小人物多舛的命运，嗯、对吧？
2: 嗯嗯，对对对。
0: 然后这部剧呢，一开始，然后也是，其实我看的时候，我觉得它特别像一个章回体小说啊。那么导演他也很聪明，用了一个章回体的一个篇章，嗯、它大概分为了四章，对吧？嗯
2: ，前三章在前面已经出来了，但是呢，在第四章是在最后的时候才会出来
0: 。对，那其实有没有想到这四章其实很像一年四季，就是四季的一个感觉
2: 。哦，哦，对
0: ，所以它叫。漫长的季节嘛
2: ，对你这么一说，应该是前三章的标题在前面已经出现了，然后直到第四章的标题在最后一集的时候才出现，甚至他最后一集那个标题出现的时候，我都忘了前面还有三张标题了
0: 。<笑>对，就是这个区域，就是从。很多方面吧，就不管是他的这个后期也好，还是他前期的一些呃彩蛋呀、铺垫呀，包括场景、人物、道具、服装、颜色，就为什么说一部好的作品最重要的是细节的挖掘？就是这部剧一开始第一集，嗯、然后就给人一种就看进去了，你就想看更多的东西，因为它呈现的东西和细节实在是太丰富了，嗯、太多彩了
2: 。但是呢，有一个问题就是，这个剧呢，它可能前两三集的时候，它的节奏稍稍有点缓。如果你是这部剧的第一批的观影观众的话，之前可能没有那么多的，就是网上各种安利啊、各种评分啊什么的，你看的时候可能会稍微觉得节奏有点慢。但是别着急，在大概在第三集的时候之后，极极高能，而且里面的细节多到让人发指。
0: 呃，关于这部剧，大家觉得节奏很慢的话，我真的是想给这部剧一个辩解啊。嗯，首先我因为我看了很多悬疑片嘛，我是悬疑片的忠实爱好者。嗯，那么我觉得什么叫节奏慢呢？就是之前啊，不好意思，我要说另外一个剧，就是那个他是谁啊
3: ，在
0: 我的心目中，节奏慢是指像他是谁那种，就是经常会出现一整集或者是两三集。整个情节没有任何推动，然后就完全是在水剧情， oh. 就是你看完一集完全不知道这集在讲什么，它也没有推动剧情， oh. 也没有推动这个呃包括人物啊关系的发展，全部没有。
1: 嗯、我觉得
0: 这个才叫真正的节奏慢，但是漫长的季节它真的不是节奏慢，它每一集都在推动，它每一集都会把你慢慢的往后推，它是一个丝丝入扣、一个循序渐进的一个过程。所以，我在我特别喜欢这部剧，它的节奏就是它不像其他那些，嗯，悬疑片啊、悬疑剧一上来就大开大合，什么凶杀案呀、碎碎枝呀、啊，要用这些爆点去吸引大家的眼球。Oh, 就是它真的是跟别的不太一样， oh. 它就是慢慢的，然后给你讲，让首先让你完全的带入进这些形形色色的人物中，然后通过人物来给你讲这么一个故事。
2: 嗯，那既然是说通过人物再讲一个故事，那咱就直接从人物来切。嗯嗯那首先呢，我觉得首当其冲的就应该切咱们这部剧的一个网大男主王响，对，范伟老师的王响
0: ，彪子，对，
2: <笑>还有彪子，还有马龙德兰胜
0: ，<笑>不是，我说我说的是范德
2: 彪啊，<笑>哎，这个里面真的有好多那个。马大帅的那对对对，因为导演是马大帅的终极粉丝啊，他真的是连片场都穿着马大帅的那件衣服。<笑>他们那段三老之唱唱歌的时候，那彪子不是说吗？我姐夫老唱你这首，行行行，别唱了，那在那桃花盛开的地方。对对。嗯
0: 。
2: 哎，那你觉得王响这个人，你觉得他是个怎么样的人呢、啊？就是你看了这部剧以后。呃嗯
0: 我觉得首先这部剧它起名字起得特别的好，嗯，那么王王响这个名字就起得特别好。嗯、那么有一章他特意点了这个题啊，王响、嗯、响亮的响，对
2: 吧？嗯，对对对。对
0: 那么中年的王想呢，就是非常有意思啊，就是我不知道大家听电台的是什么年龄段，嗯、呃，我们肯定也不是那个年龄段的，嗯、但是我跟你好像不太一样，就是我确实从小到大就是工厂的子弟。嗯我们家呢也跟剧里一样， oh. 就是我们从小就生活在这个工厂的家属院然后我们有我从小在工厂的学校啊、oh. 呃、上学，然后大家都在大人在工厂上班，嗯、然后我们医院呢也是这个呃厂附属的医院，我们周围生活的可以说我周围生活的一切基本上都是工厂锻造起来的，所以我在看的时候还是有一点感触的。
2: 那不就跟华菱炼钢厂一模一样吗
0: ？对，王想这个人就是典型的，就是当年的这个时代骄子啊，就是他是一个火车司机，嗯、然后他以这个自己的技术为傲嘛，嗯、他不是经常说嘛，“嗯、我爹挖下了第一锹土啊，我是这个几年的劳模代表，对吧
3: ？”
2: 啊，对，年年的先进
0: 。对，然后他这个名字就起得很好，响亮的响。你你可以，嗯、你之前不是说？就是王想这个人一出来，就是特别是在年轻的时候，就挺招人烦的，你不觉得？就
2: 嘴可碎了那种。其实差不多就是那个年代一个父亲的一个缩影，我觉得
0: 。对，而且他身上有极强的这种集体荣誉感。嗯，就他完全是把自己依赖依赖到工厂，然后他觉得只有在集体中，他才能显现出自己的这种骄傲。然后他之前，他那个哎呀，范伟老师这个、东北话特别有意思啊，他不是经常有一些，突然就感觉魂穿了这个当年看小品的时候是吧？那个脑袋大，脖的图<笑>不是大款就火夫。就是火
2: 夫。<笑>火<笑>他说他,他，他说他老婆，你这心里面跑一桑塔纳呢？你这等会儿。
0: 哎，他这些他这些喜剧演员的这个口条啊，真的是说来就来。嗯、然后他不是看那个老太太捡垃圾的时候，然后脱口而出吗？嗯、花岗是我家，卫生扣大家。
3: <笑><笑>对
0: 。然后他老婆说：“那个啥，我哎呀，心脏难受，要不要去拍个片子？拍啥片子啊？医院是你开的，拍片子？你先拍个黄瓜吧。<笑>”
2: 哎，他们好多人说，就是看这个剧的时候，就逐渐忘记，好像是在看一部悬疑剧
0: 。<笑>是，他这个东北的这个语言艺术真的太有魅力了。然后最搞笑的就是、嗯、王响他，呃，就是吐槽他儿子嘛。然后王阳不是写了首诗嘛，嗯、说是这个打个响指吧。然后王响说，嗯、你这个何者得押韵，打个响指吧。下一句就是吹起小喇叭，打滴打滴答滴。<笑>真的，他当时说这句话的时候，我都魂穿那个王阳了。我看到王阳那个白眼都快翻到天上去。
2: <笑><笑>对，我
0: 们说的是年轻的时候的王小吧，嗯、那他其实是一个很典型的一个工人的一个形象，嗯、而且是这个天之骄子版的工人形象。嗯，那么我记得当时范伟老师他后面采访他，然后他说，嗯、呃，他演王小年轻的时候其实是。不是那么费力的，是比较比较好演的，因为他的那个年代，王想就是他爸爸和他哥哥的一个结合体，他从小就生活在那个氛围里面，所以他特别知道，呃，那个时候的这个工厂的这种骄子啊，他应该是怎么样的一个状态，然后每天这种可事儿啊，管天管地，然后觉得这个哎呀，集体荣誉感贼强，这种
2: <笑>是啥都想。啥都想管，哎，啥都想那个去掺一脚，看看能不能啥能帮忙的。那看一碎尸案，尸体都没看着呢，就听了听，就先吐了好几天，<笑>就握了一下手，就吐了好几天，笑小坏我了
0: 。我这是季节性呕吐啊。
2: <笑>哎，真的，他前面那几集的时候，就是真的，浑穿小品他演小品的时候，我觉得那个范老师就回来了
0: ，<笑>真的是，然后就。特别抓人，嗯，然后到了老年版的王响呢，嗯、然后这个时候就会比较表演上会比较有难度，嗯、呃，就像范伟老师他自己说的，因为老年的王响他经历了太多事儿，他心里也装了太多事儿，嗯、所以他很多情绪是不能太外放的。嗯、有一场特别印象很深啊，就是他抓着儿子的手，就是他幻想中的儿子湿淋淋的坐在他对面。嗯，然后通常其他演员在演这场的时候，他会克制不住的会哭出来，那个情绪会失控。嗯，但是镜头转过去的时候，嗯、你看到范伟老师真的是一脸特别慈祥的笑容，就是那种父亲的那种隐忍，然后那种把所有所有的痛都装在心里，因为面对儿子的时候他不能表现出来，然后他就是笑着，然后只说了一句，他说：“那个人又回来了，你放心。”爸这次肯定给你有个交代
2: ，对，而且在那个时候，他手上举着一个杯子，而对面呢、嗯、其实是空无一人的。你还记得当时那个我跟你说的时候，我说这王想老年跟年轻的时候怎么差别这么大？你如果说。你到后面就知道了，你看看王响到底都经历了什么，你就知道他老年变成这样了。
0: 其实一开始就是按照剧的这个发展顺序，观众其实也不知道他经历了什么
2: ，但是很明显
0: 能感觉到，嗯、哇，这个人和他年轻时候简直就是判若两人。嗯
2: ，对我当时也这么觉得。
0: 这个剧所有的演员他的那个妆造啊，都是物理妆效，嗯、就是我们说的特效妆、嗯。哦，呃，我看到他们的幕后，说是当时化妆师在给。老年的王想定妆的时候，嗯，就当时敲下来这一版妆的时候，然后化妆师包括现场的导演、剧组，然后看到啊、呃、范伟老师试好妆走出来那一瞬间，真的，嗯，鼻头一酸，嗯、就是这个小老头，你完全不用他说什么，就是你看他那个状态，你都会觉得很心疼
2: 。嗯，王想老年以后的那个状态啊，就是你会发现他每次他。笑的也很少，他就算是笑，也是那种看起来好像是那种，呃，甚至有那么一点低眉顺眼的那种笑，我感觉。嗯
0: ，谦卑、温和、乐观
2: 。你看他对那个谁王北，他和他对王北的那个态度和对王洋完完全全不一样。嗯。
0: 就是有一种小心翼翼的感觉，他对生活中任何人的感情都是一种小心翼翼、小心维护的那种感觉
2: 。对啊，你像第一集的时候，王想开着出租车在那个苞米地，大家一定要记住这个苞米地，这是一个经典场景。他在苞米地上、嗯、上厕所，回到车上，人家旁边那个小年轻都、嗯、就特别不爽他们，然后他特别礼貌的啊啊对不起啊，年龄大了，年龄大了，就觉得那一瞬间我都。我一个观众，我都觉得，哎呀，心疼，你知道吧？嗯
0: ，这就是一个好演员，他在诠释完全不同的状态的时候，他要怎么去收着演？就是范伟，范伟老师他自己说嘛，就是他觉得表演呢，就是不求炸裂，但是要求你能把感受准确的表达出来，就已经是非常牛逼的啊。其次，我们说一下王想这个人啊，他身上有特别多的优点。嗯，首先王想的推理能力绝对是六六六
2: 。哇，那是那是老马还是啊？对，那是老马说的。老马说老
0: 老马说我在警队这个、呃、啊，对对对，一个月的时间都不值得跟你吃吃顿包子的时间来得好，就这么点时间你就，你<笑>他就能直接把这个呃凶手的抛尸时间和抛尸地点直接分析出来，这多牛逼！呵呵起初他的这个推理能力一开始是怎么体现的啊？就是他这个说公标的这个车嘛，嗯，他他说你这个车泡过水啊，你这个车不对。嗯嗯、然后后面又跟着公标去医院找那个被车撞的人，然后他就很、嗯、很顺理成章的跟公标使了一个眼色，然后转头就把那个小护士的那个信息表给撕了一张。就是这个人，你可以看出来，他是个非常细心的人
2: ，而且挺聪明的，真的。
0: 就是生活中的小智慧体
2: 现的淋漓
1: 尽
0: 致，
2: <笑>说白了就是平头平头老百姓的小聪明，就是
0: 对。然后呃，时间回到那个九七年的时候，就是马队第一次找他的时候，嗯、他分析这个凶手的抛尸时间和抛尸地点也非常的聪明啊。他是这样，他说抛首先抛尸时间啊，就是呃，他说的是那个扔在垃圾桶里的那个尸袋。嗯，他说，呃，是白天是晚上趁人不注意的时候扔进去的，还是白天人来人往的时候扔进去的？然后他分析的是人来人往的时候扔进去的，对吧？啊、嗯
2: 呃，对，是故意的还是不小心？啊，
0: 对，为什么呢？因为白天大家都人来人往的，晚上你、嗯、你扔的话，你还要把垃圾掏出来再扔进去，但是白天你扔的时候，你只需要扔进去，然后大家早上上班什么再一扔垃圾，哎，盖住
2: 了。哦。对对对对，是这样，很合理
0: ，很合理吧
2: ？然后其
0: 次，他分析了这个抛尸的地点，嗯、他说，呃，这个尸体是直接尸袋是直接扔在河里的，还是顺着下水道流过去的？然后他直接给马队画了一张他们画缸的那个下水道的那个图啊，就是一个、嗯、一个线路图。他说肯定是从下水道扔进去，然后一路飘到这个河里的。这样才是最合理的一个抛尸的一个手法嘛
2: ？嗯，对是
0: 。然后对吧？这个马队就称赞他说：“这、就是福尔摩斯啊，
2: <对><笑>福尔摩斯、华生
0: ，福<笑><笑>尔摩斯与华生。<笑>”就是王想这个人，他身上有太多的优点了啊。然后我们其次说一下王想他对这个对待情感上的一些变化。首先就是他的这个呃，对于异性的情感，就是对巧云的这个情感上的变化
2: 。其实他有一段，他那个时候给巧云买买那个冰激凌的时候，他问巧云说：“你还记得你以前在那个呃歌舞厅里面上班的时候吗？”其实那一段，我个人是觉得，嗯、呃，那个王响有那么点儿僭越了，就是我觉得他急，他当时有点太着急了，他没有发现巧云的那个。就是面部表情和那个变化，因为对于巧云来说，对于那个时代的女性来说，在那个那个场所上过班是，很不光彩的。然后就在一个自己喜欢的男人面前，那个嘴里面提出来，我觉得当时王想这一段是很欠妥的。我觉得，嗯
0: ，有一点点直男的意味。对
2: ，这也为后来那个他和巧云的关系埋下了一个伏笔啊
0: 。对，但其实我认为这个王想其实是。并不在意巧云，而且是相信巧云的，为什么呢？就是，呃，有一个小细节啊，就是巧云她给王想按摩的时候，嗯、然后不是就暗戳戳的这个暗示王想吗？就是， oh. 哎，你你那个，我给你按一按。你今天晚上要不就在这凑合一宿呗，就是， oh. <笑>对，就是这个小细节，就是，呃，如果当时小云在那个地方上班，真的有一些学学，就是学坏了啊，学会了一些不好的这个手段或者手腕， mm. 他绝对不会是以这种方式去暗示一个心仪的男生。就是能不能陪陪我？ Oh. 就是这个这个方式，让那些海王啊看起来非常的拙劣，你知道吗
2: ？哦， oh. 还男生呢，<这>老头呗
0: 。对、哎，就是老男生嘛，就是，<笑><笑>就这个手法其实比较拙劣。那么，同时就映衬了，嗯、其实王想他内心里是非常相信巧云的，他相信巧云，嗯、呃，只是不得已从事过那样的工作，但是巧云绝对没有。呃，做任何的坏事对吧？
2: 嗯，对
0: 、呃。然后就是王想对两个儿子的态度，我觉得是整个剧的一个最大的一个对比吧。那首先，你可以说一下王想对呃王阳的态度
2: 。我觉得王想对王阳的态度就是一个典型的一个严父，嗯、一个一个严父对自己儿子的态度，可能在他眼里面在，在在一个思想。哎，又比较保守。然后呢，在那个时代，又是一个打工人中的天之骄子的一个父亲来说，他就是觉得啊，你跟我的班进厂子，这就是对的。就好像咱们父母以前总说的，就是你，呃，你考一公务员，呃，拿一铁饭碗，呃，就是对的。所以他对王阳的这个要求还是很严格的。甚至他在他和，呃，在后面的时候，王阳给他买了件毛衣，然后他说扎得慌。嗯结果脱了，其实这就是一个老父亲的一个死要面子的这么一个态度。其实心里压根儿不，对他不舍得穿。大家看，大家在后面可以看到，就是他把他儿子送他那个毛衣，跟个宝贝一样，用报纸包起来，包起来，对，放在他厂子里面的那个柜子里面，都舍不得穿。但他不会说：“哎，不行不行，我舍不得穿。”他会说：“哎，扎的慌，不穿了。”但是呢，这也为后面就是王阳对他的一个不理解也埋了一个伏笔，因为王阳看到他没穿嘛，然后说我给你的我给你的毛衣你没穿，然后，嗯，就其实就是一个一个严父的一个形象，而他对于王北呢，就是一个就是这个慈祥的小老头，你知道吧？嗯
0: ，我一开始看到他对王北，然后特别让人暖心的，就是他去那个便利店找王北嘛。然后他找了一个借口，说是你们店不给破钱呐、啊，<笑>然后就找这么一个借口把王北给叫出去了。那实际上是他想让王北休息一会儿，因为你也看到前面那个店就是那个店长对王北是就是指东指西的嘛，就是你要把这个摆好，把那个摆好。然后作为父亲，他其实一直在暗中观察王北的这个工作状态，然后他就是想找这个空。让王北出来喝口水，然后呼吸一下新鲜空气，就是想让自己的儿子休息一下，就是很暖。虽然很细微的一个，呃，一个互动，但是真的很暖心的一个感觉
2: 。但是他在后来的时候，他那个王北多多少少猜到他父亲可能要去干嘛去了，然后王北说：“爸，要不我不去北京了，我陪你。”嗯，对。那个时候王强说：“北啊，你毕竟你身体里面流的不是我的血，但其实我觉得当时王想在说这句话的时候，如果我是王北的话，其实我心里面是很难过、很难过的。嗯
3: ，
2: 因为我可能会觉得啊，我到底不是我爸亲生的，我爸还是心里面一直惦着我哥。倒不是说觉得王想心里面一直想着王阳，他不开心啊。就是王想这句话确实说的挺伤人的，但是也有理由。我也有理由相信王想是故意说这句话，然后让让王北可以安心的去北京，当然也有这个可能，因为镜头一转的时候，王北在他的这个卧室里面拿出了一个崭新的红毛衣，其实那个是他想送给王想的，嗯、但后来也没有给，也没给。就
0: 是也也对于王北来说，其实也有一点点不公平，也蛮蛮痛心的啊。对
2: ,对，其实那其实当时其实也是我觉得对于王北来说挺不公平的啊。嗯
0: 然后我们其次说一个这个剧最大的意难平啊，<笑>就是彪子
2: 啊、哦，大家真的都好喜欢彪子呀，真
0: 的好喜欢好喜欢，就是一开始觉得咦好油腻啊，然后看到后面就哎呀哎呀好心疼呀、啊
2: 。<笑>我一开始彪子一开始出来的时候，我发现他他几乎那什么，我没发现他几乎怎么喝过正儿八经的水，要不就是要么就是那个啤酒，要么就是烤串儿。大土豆片子，<笑>对，大土豆片子。他他和那个他的他和王翔俩在那个药店门口蹲点的时候，小鹿不进去了吗？他俩在那蹲点的时候，嗯、那个王翔还说呢：“你这糖尿病糖不忌口啊？”呵呵彪子说：“忌啥口呢？老板，来俩土豆片子。<笑>”然后两个人就，然后画面一转，就是两个人都在一块吃起来了。
0: 哎呀，我们可以来盘一下这个彪子、啊。我觉得彪子的、嗯、彪子的一生真的是被嫌弃的彪子的一生，<笑>就特别的特别的有这个悲剧色彩，就是悲剧和喜剧结合的这种感觉。首先，彪子是九零年代的大学生，对吧？嗯很，那个时候大学生很稀有
2: ，还是本科呀？我的对，然后
0: 毕了业直接进厂办。啊，人家就说、嗯、我我跟你们不一样，你们是工人，我是厂办的
2: 。啊，对我，我厂办的。然后那一段你还记得吗？就是例如在那边坐着给他输液呢，然后那个彪子在旁边一直在调戏例如，然后那个王想就坐起来想说话，然后就被彪子给摁下去了。哥，
0: 你躺着呗，<笑>没啥事你<对>你,你躺下。
2: <笑>啊，然后他在那个住院的时候。他老婆在旁边说：“啊，这人这送送树花儿。”王总说：“送啥花还白花儿？这这怕我死了、啊。”然后那个他老婆说：“啊，就是你们那厂的厂办那那大学生儿那个，然后就，哎，你你人文化人送的花儿，白色象征着我圣洁，特别双标。”<笑>哎呀，彪子真的太好玩了
0: 。首先，彪子他进厂办，他他是一个典型的一个理想主义者。但是他经常干的是什
2: 么事呢？是端茶送水。对，就是他们那个厂子，他那厂长开会的时候，然后说：“哎，那个红彪，你来。”然后彪子以为是想让他说两句，他站起来说：“啊，那我就简单发表一下我的看法。”然后人旁边说：“拿暖瓶倒水去。<笑>”真的好尴尬呀。就这个人，他其实身上有很多矛盾
0: 点。他<对>他老他他自己也和王北说嘛，说是、嗯、那王北说那你不也是大学生吗？那我能一样吗？我那个怀才不
2: 遇。嗯、<笑><笑>其实他心里面是有很多的苦楚的
0: 。对，然后他身上有很多，他跟王想完全不一样。王王想身上你会发现很多优点嘛，然后公标这个人身上就是很多小缺点。就是很可爱的缺点。首先，他喜欢说大话，真的<对>说起话来没个边儿、没溜那种
2: 。对，就开头的时候，他他,他整一套牌车嘛，给人王想吹牛逼。嗯，我这我那老铁，我十八万，那跟我喝了顿酒，就跟我叫哥呢，然后收我十五万。你看，姐夫，你看这车，哎，不错吧？然后王想来了句：“你这车泡过水吧？”<笑>当时特别尴尬，旁边还有俩，<后>旁边还有俩那个工友呢。<笑>然后十五万入手的车，最后十二万不到转出去，<笑>十万。当时他打电话
0: 问：“
2: <万>哎呀，这这十万了，那
0: 十万就十万吧。”其次，其次这个彪子这个人，他小心思挺多的。嗯，就是他那个呃。胆小啊，还有惜命啊，然后你记得他当时王响让他帮着追凶的时候，嗯、然后他不是把那个书然后背到前后胸做了一个那个防弹衣嘛，嗯、<笑>
2: 然后拿着那个那个棍儿还是什么的对着镜子在练习嘛
0: 。对，那个镜头其实是导演致敬了一个电影啊，就是出租车司机。哦、嗯。然后出租车司机里面人家原版的英文是。嗯呃、uh, ，What are you seeing？ 你看什么呢？啊、然后翻译成东北话，彪子指着镜子说：“<笑>你跟谁俩呢
2: ？跟谁俩呢
0: ？跟谁俩呢？”俩呢
2: 而且关键是他把那个衣服，他他把他那个外面那个秋衣还是毛衣什么的往上一套，再一穿那个外套，哎妈呀，那那不就是中年时候彪子的肚子吗？就标
0: 子特别的可爱，然后其次，标子对这个异性的啊、呃，这个叫什么择偶的标准啊，也非常的统一。首先是吧，嗯、就是健康啊，嗯、这个喜欢消毒水，必须是医院的护士啊，白大褂，嗯、白衣天使。你看，包括、嗯、呃之前的丽茹，还有后面他去撩的那个药店的小路，其实。嗯对他来说都是一一类的一种一种类型啊，就是笑起来好看，白衣天使，嗯、身上有消毒水的味儿
2: 。哎，对，哎，其实我在这段就是这两天，我听好多朋友就是说那个，他们说彪子其实在，呃，也出轨了，例如，然后说跟小鹿怎么怎么样，但其实我是觉得，我可以承认彪子应该是对小鹿是有好感的，但是呢，彪子一定是没有做过任何越界的行为，顶、嗯、多就是嘴上。嘴上沾点光，就是你知道吗？彪子把一个油腻的一个中年人的形象演绎得淋漓尽致，
0: <笑>就<很>这不就是油腻的中年大叔吗？<笑>对
2: 呀、啊，就是看见小姑娘，哎，嘴上嘴上调戏两句就算了，就就是这种油腻大叔的这种
0: 。<笑>但是当时我记得他对小鹿说了一句话，然后后面看真的挺唏嘘的，嗯、就他当时说大话，他说鹿啊，啊我这个人最大的弱点就是太重感情。但是实际上，我们看完了整剧之后，发现彪子其实说的真的不假，他真的是一、那个，<对>就是因为他太看重感情了，所以他才能就是义无反顾的去接受那样的例如，并且，嗯
3: ，对吧？
0: 这一直呃守护着这个家庭，呃，那但是呢，我就要唱个反调了啊，就是，哦、呃，我觉得呢，彪子是个好人。但他不是个好丈夫<笑>。嗯，为什么这么说呢？嗯、呃，首先，彪子他对我，他不顾自己的健康，对吧？嗯。而且他很懒散。嗯
1: 、然后呢
0: ，他有点大男子主义。嗯、就是你，你有注意他动用那个例如的小金库的时候？然后人家王想说：“嗯、你是不是动例如小金库了？”然后彪子说了句什么？说：“嗨，那啥小金库呀？他的不就是我的吗？两口子的钱还分你我呀？”哎
2: 哎，对对对，当时是说过这句话，
0: 就是就是彪子就是一个完完全全的夫妻理财黑洞，你知道吗？
2: <笑><笑>而且呢，他回家的时候，例如不是在给那个徐姐在做双眼皮嘛？嗯，彪子回家以后直接开瓶啤酒，一屁股往那一坐，对，例如说你给我煮碗面去啊，例如说你没见我那忙着呢嘛？嗯、然后说你等会儿你你去呗，我这回来够累的，你给我煮碗面，然后。开电视，他也他也不管人家，例如正忙着给徐姐哎做双眼皮呢，给人沟通呢，他直接就开电视，声音还那么大。人例如让他让他把电视关了，然后说他就就就,就那种嘀咕，你知道吗？就是嗯就，啥玩意儿啊？我自己家要开电视都不行啊！<笑>
0: 就是就是彪子在这个夫妻的关系中啊，嗯，最让人反感的就是那种莫名其妙的乐观，就是。<笑><笑>就是如果我是丽茹的话，我其实我当时在看那段时候，我也非常生气。就是我带入进去，嗯、如果我是他老婆的话，我突然一睁眼，十几万块钱你给我霍霍没了，然后我在那哭，我在那发脾气，然后你过来跟我说：“哎呀，别哭了，哭哭多难看呢、啊！你看都不好看了，你多笑笑多好！你看我，我多乐观，没事儿，我们家还有鸽子呢，鸽子到时候一收，钱钱就来了。”我就<笑>。就那个火，你知道吗？就是这个人作为一个丈夫，嗯、他不断的在，就是霍霍啊，在败家，然后再出现问题，嗯、但他不去有效的解决问题。嗯，他始终是，就是为什么说他不是一个，他是一个好人，但不是一个好丈夫。就是他，呃，婚后他并没有为这个家做更多的努力，然后让呃这个家的日子啊，或者说两个人的经济也好，日子也好，然后慢慢的往上走。嗯嗯相反，他就是一个典型的一个中年油腻男，嗯、对不对？就越来越懒散，然后甚至连自己的健康都已经慢慢放弃了，对吧？就是我们说糖尿病患者，呃，<对>要么就是一定要忌口。就当时彪子一出来，嗯、我妈就说糖尿病患者怎么哪有这么胖的？就是糖尿病这个病呢，就是你一定要忌口。如果你不忌口的话，哦、你就必须每天打针，每天坚持打针。那个打针的费用是很昂贵的。然后彪子就属于每天打针的那种，哦哦哦哦然后一边还要胡吃海喝，嗯、该吃吃该喝喝
2: 。是，我我看的时候我也纳闷，你说你一糖尿病患者，你又、就是啊吃烤串，你又喝啤酒，拿那啤酒跟水似的，吨吨吨一瓶炫了，我的老天爷
0: ！就是彪子这个人，然后哎，他这个角色非常有意思的点就是，他身上的一些小缺点，你在看的时候呢，你会有有一点点的讨厌，有有一点点的油腻。嗯但是他身上的优点，嗯、然后慢慢在呃这个剧的后半部分，然后全部展露出来了，对,对吧？首先他就是很倒霉嘛，<对>就是被前妻的彪子的一生<笑>啊，罪意难平的角色，对吧？从这个发现自己的老婆二次出轨，啊、嗯呃，然后最后这个钱也没了，鸽子也放了，然后好不容易在人生的最后一刻啊中了彩票，就是他死在
2: 了人生的高光时刻，嗯、就是有多么的离谱。他在笑，在那一瞬间他在笑
0: ，是幸福的
2: ，对，在那<他>
0: 那一瞬间是幸福的
2: 。那一瞬间他甚至幸福的都忘了自己现在的处境了。我
0: ，对，<时>就是很当时那个镜头看着非常让人，的，哎，就是让人觉得很有点好笑，然后又有点又有点可怜他，就觉得其实好多呃，我看好多网友评论说是这个太魔幻了，就觉得彪子的死太魔幻了，嗯、觉得完全没有必要。就我当时也是这样觉得，我说为什么呀？就是好好的，你干嘛非得给人弄个这样的结局？这彪子多可怜，一辈子是吧？抽个老虎机都能被查抄的一个
2: ，然后<笑><笑>带着王想跟他一块倒霉。他刚说王想，他说每子就不想碰见你，你碰见你，我我就倒霉。你说你可恶<我>啊<笑>！你说你姐夫咋回也是那个委屈的那个表情就。<笑>
0: 对，但是我但是我大概能明白导演为什么在呃彪子的最后一场戏要安排这样一个结局啊，他其实是有一点。嗯魔幻现实的感觉，有点黑色幽默。然后，好多人说太魔幻了，我、嗯、接受不了。但是我们生活中其实有很多这种非常魔幻的时刻。嗯、我随便说几个，比如说，嗯、呃，我们呃，我妈妈给我讲的，就是他们厂子里面有一个人，然后也是过年的时候跟大家开开心心的去喝酒，结果喝完酒回来值班的时候坐在那里，嗯、因为酒劲上来，然后他的那个衣服挂在墙后面的那个钩子上了。嗯嗯，然后这个人就活活的被勒死了，就是你觉得生活中有太多这样的，啊、我们感觉好像影视剧里面的太魔幻了，但其实我们生活中有很多很多这种魔幻的时刻，所以为什么说我后面一想，我觉得这个结局也没有什么大的这个吐槽的必要，因为我觉得它就是，呃，还原生活高于生活嘛，就是你不好说，因为我们生活中也有很多这种很魔幻的时刻。
2: 就很有很多的所谓的 surprise 出现，<对>有好也有坏
0: 。对，有很多乐极生悲的这个现象，对不对？有很多这种经历，然后大家多多少少都会有一点点的共鸣
2: 。嗯，但是就是这个从头到尾啊，这一系列下来，我觉得就是给我的印象最深的，就是在第十一集。我觉得，因为这个剧整部也就十二集嘛，然后我觉得可能也是导演觉得确实前面给观众们的这个压，就是压抑太多了，所以第十一集。很多爆点都放在了第十一集，尤其是彪子在那个大会上揍那厂长的时候
3: ，嗯，好
2: 家伙，真的，当时真的是给我。虽然说后来彪子被拖出去让秦三他们揍了一顿，但是我觉得当时特别解气。如果就我曾经我给好几个人说，如果是我的话，可能比彪子做的更狠，我可能就是拿那暖水瓶里面的开水直接我就浇他脑袋上了。他们那厂长，真的是。
0: 即使你戴的是绿围巾，是吧？
2: <笑>哎呀，别提了。嗯，那行，那<笑>彪子也说差不多了，咱们再说这个华龄老年侦探团的第三个人吧。嗯
0: ，马兰德龙胜
2: ，<笑>马龙德是马龙德兰胜
0: 。<笑>哦，马龙德兰胜，不好意思
2: 。<笑>哎，真的，马队长，我愿称之为华龄的正义勇士。
0: 正义之光<笑>，
2: 嗯，对，他就是他就是一道光呀，同志们。嗯,嗯
0: ，马德胜这个角色其实相对于王想和彪子来说，相对有一点点单薄，我觉得，就是他没那么多复杂性，嗯、他唯一的变化就是他老了，然后性格变了，对吧？很很很骚的跳舞，然后抡老太太，抡、啊、上天那种。
2: <笑><笑><笑>用彪子的画，<后>用彪子的画就会说，就是老太太都爱让你抡上天了，都
0: 。就他变得呃更自大，<笑>然后不服老，嗯、然后一种喜剧的色彩在他身上体现的非常多。嗯、但其实他的内心的戏，包括他的一些变化，他远不及彪子和黄想那么那么的丰富。然后这个，嗯、呃，马队这个人，他其实。年轻的时候跟他老了之后还是变化挺大的。他年轻的时候是一种，他跟王想刚好相反。他年轻的时候是非常谨慎内敛的一个人。嗯呃，当时我记得是王想，然后跟他说，我俩就是这个华生与、呃、福尔摩斯，福尔摩斯。然后、呃、王想使劲跟他套近乎嘛。嗯、然后但是作为警察，然后他还是比较谨慎，说是就是跟王想隔着一点然后王想说。还是拿我当外人儿，<笑>就是他、嗯、对他，他当时其实年轻的时候还是比较内心比较呃谨慎沉淀的一个人
2: ，因为本身他就是在这个司法体制司法体制之内，他对更多的就是会考虑到，哎，就是可能涉及到的一些严重后果呀，或者是怎么怎么样。但是随着剧情往后的推进呢，观众们会发现老马会变得越来越不服从。<风骚><笑>也不是说风嫂就是她会越来越的不服从体制内的这些所谓的这些教条，对，就是你在开始说这个角色是单薄是吧？但其实在我看来，这个角色它不是单薄，它是它是简单，因为我觉得就在我的呃在我的感觉里面，如果说一个角色单薄，那可能从他这个整体的角色塑造、表演、台词。等等上都不太好，这个角色叫单薄，但是我觉得马队更多的是简单，因为他不像王想那么复杂的一个家庭，对吧？
0: 当时有一个小彩蛋啊，就是，嗯、呃，王想对老马说：“说我俩是这个福尔摩斯与花生，啊、呃，嗯、呃，然后老马说的是我更喜欢钱德勒。”那么这个是。另外一个侦探小说的作家叫这个雷蒙德·钱德勒，然后他的一本小说叫《漫长的告别》。Oh. 那么中间、oh. 这个书里面的有一句话，我觉得用来形容马德胜的这个人生啊，包括他后面的一些变故，我觉得特别的恰当。就是书里面这句话是：“ oh. 时间使得一切变得低劣而平庸，满、oh. 目疮痍，皱纹累累。人生的悲剧并非英年早逝，而是日益老去。”且日益卑贱，是不是很符合老马最后的这个结局
2: ？嗯，对，太像了
0: 。呃，我们接着说这个王阳啊，就是，呃，就是另外一个意难平吧。我觉得王阳真的是、嗯、他的名字嘛，哎、<呀>阳光的阳，这个、嗯、阳光开朗大男孩。
2: <笑><笑>但是呢，这个男孩最后。永远的泡在了水里，嗯，用王想后来声嘶力竭的那句话说，就是我儿子一个人在冰冷的水里泡了整整一宿，嗯
0: ，我为什么说，对我为什么说王洋这个孩子其实特别好呢？就是他跟普呃我们经常看到了其他的青春期反叛的孩子不太一样。虽然我们感觉好像他跟王想这个父子之间存在很多的隔阂，他们好像互相不理解，但是王洋这个孩子真的是，我觉得是家庭培养的好，他真的是三观正，然后又细心善良。我为什么说王洋他其实对父亲是骄傲的、呃？我不知道你有没有注意过，就是他带着沈墨在天台，然后，呃，去看那个华港的那个烟花的时候
2: ，哦，<后>我想起来了。
0: 他每次跟沈墨介绍的时候，都是很骄傲的一句说：“嗯、我爸就是火车司机，嗯、我从小就在华钢长大，哦、我老子就是华钢的人，我带你看哦，<笑>我带你看华呃华钢的烟花。”然后就是他提起华钢，提起他父亲母亲，其实是一种很骄傲的感觉，嗯、就并不是他在父亲面前表现的那样，觉得工人就是没出路，我就是不想当工人，我瞧不起工人。他其实不是瞧不起工人。嗯嗯他打心底里面是佩服自己的父亲和母亲的
2: ，对，就像我，我给别人说一样，说我爸厨师长，做饭可好吃了，嗯，就是我每次跟别人这么说的时候，其实我心里面也是，虽然厨师这个不算什么，但是我，我就觉得我爸做饭好吃，我就挺骄傲的，就从小到大我都是。
0: 对王阳他只是在父亲面前就是会嘴比较硬嘛，因为他父亲跟他也是这样说话的，那他对他父亲也是这种，就是很常见的一个父子的一个关系
2: 。再加上那个岁数正好是一个青春期的一个叛逆期
0: 。对，王阳是一个，他跟彪子有点像，他是一个纯粹的理想主义者。嗯、他在那个年代，他的梦想是当一个诗人，他想去北京，<对>他想去更远的地方，然后通过。嗯、呃，写诗、诗歌，然后去散发自己的人生价值。然后其次呢，就是王阳这个人，他为什么说他内心是理想主义者？其实他对沈墨的情感，在我看来不是那么的深厚。他、嗯、就是他对沈墨完全是一种荷尔蒙，就是青春荷尔蒙的一种萌动。那这种情感，其实在沈墨杀掉、嗯、呃港商的时候，杀掉第一个人的时候。王阳就已经动摇了
2: 。我觉得在那个时候呢，王阳其实就是他对沈墨的当时的那个，我们姑且称之为爱情吧，嗯、他对沈墨的那个爱情和那个信念，在那一瞬间土崩瓦解了。因为大家看的时候可以注意到，王阳的表情其实是非常非常诧异的。他本来他说回来，嗯、他说找那个卢文仲算账呢，他说你给我一张假支票。但是他能发现卢文仲死了的时候，他慌了，甚至。你当时你看傅卫军当时的表情也不对，你发现了
0: 吗？对，就是王阳和傅卫军那个替罪的速度还没有沈墨杀人的速度快吧？
2: <笑>对
0: ，就王阳对沈墨的感情是一种理想化的，他喜欢的是他理想中的沈墨，是那个当年在校门口、校门口看到的那个纯白无邪的，然后散发着光芒的沈墨。就是沈默经常跟王阳说：“说我们不是一个世界的人
1: 。”就这
0: 个这种情感的羁绊，其实从一开始注定他俩就不可能走在一起的
2: 。首先，王阳至少有一个健康的家庭，但是沈默没有
0: 。对，就是如比如说你。嗯，魂穿王阳啊，就是说你，你你喜欢一个女孩，嗯、你喜欢的是理想中的那个女孩，当她一层层的脱掉外衣，嗯、然后只剩下满身的疤痕，然后是剩下一种黑暗的时候，嗯、你的内心肯定会动摇的
2: 。对，人，人之常情啊
0: 。对，其实王阳，我为什么说他很可惜？就是，嗯，他跟沈墨自始至终都不是一个世界的人，他根本没有办法拯救沈墨，但是他出于一个。就是一个三观很正的孩子，一个很善良的孩子，他完全是出于一种善良和正义，然后去一步步的，又为了朋友讲义气，然后一步步的赔上了自己的人生。对
2: ,对，而且这这部剧里面有好几个非常牛逼的一镜到底的转场，都是在王阳这边。嗯、对，都是在王阳这边。我记得有一个，呃，我印象很深的就是王阳在在和哎和沈墨约好了出去出去。出去出去玩的时候，他在他们家的那个镜子跟前梳妆打扮，又是喷摩斯，又是干嘛的？那一瞬间，当那个镜头就是一镜到底的镜头转过去的时候，嗯、就是王阳一张湿漉湿漉漉的脸在绝望的看着这个镜子。嗯
0: ，王阳的那个绝望的状态，我我能理解，他不是说是为了沈墨而绝望、啊、他是内心在做一个激烈的斗争，是呃，拯救沈墨，跟着沈墨走，还是？回归自己的家庭，他是那段时间，就是九九八年那段时间啊，九七九八。对，他一直是在做这个斗争
2: 。对，是一一种就很矛盾的一个心理，一方面是自己放不下的一个爱人，然后一方面是自己养育自己二十多年的父母
0: 。嗯，最后王阳对，最后王阳还是选择了回归家庭，也不是回归家庭吧，就是他提出了一个解决解决方案。他说：“我可以帮沈默去顶罪，但是、嗯。”呃，我觉得这个逃亡就他的三观嘛，就是为什么这个孩子三观特别正。嗯、他说逃亡毕竟不是最、嗯、最好的选择，那样的话你会一辈子都活在一种恐惧中和愧疚中。就是王阳这个孩子，哎，他跟沈墨的结局真的是那部电影贯穿了始终啊，就是他们一起看的那个《泰坦尼克号
2: 》。对，是那个电影，其实也是一个隐喻
0: 。对，就是。著名的经典桥段嘛、嗯、，You jump, I jump，、嗯、对吧？
2: 对，
0: <笑>最后王阳 jump 了嘛？
2: <笑>王阳。哎，最后最后王阳带了
0: 。嗯，然后泰坦尼克号最后的结局也是，嗯杰、呃、克。那杰克跟王阳也很像，也是一个理想主义者。那杰克为了 Rose 能活下去，然后放最后放弃了自己的生命，然后死在了冰冷的海水当中。呃，我们说沈墨这个女孩就是刚才说她跟王阳不是一个世界的嘛。嗯、那么沈墨她，<对>我觉得她前期和后期的变化也挺大的，嗯、也挺让人惊喜和意外的。哎
2: ，你你有没有发现？就是我刚刚我才发现啊，就是呃，王阳阳光的阳，他是一个活在阳光下的一个男孩而沈墨墨墨是黑色的。她是一个活在黑暗中的姑娘，哎，我突然发现他们俩的这个名字起的也很有深意哈，对吧？这个
0: 剧里面所有人的名字起的都很有意思，都符合<吗>对，都符合他们人物的一个个性。沈墨这个女孩，她前期的时候是一个完美的受害者。我为什么说她是一个完美的受害者？嗯、她就是我们日常所说的那个。啊、呃，傻白甜，这个纯白无瑕，然后从小就被遗弃、性侵、控制，然后他如果他在那个节点就死了，嗯、就当时其实大家很多人都以为那个碎尸的就被碎尸的就是沈墨嘛，那么他就是一个非常典型和俗套的一个，嗯、呃，这个清纯的小女孩，对吧？被人给迫害的一个故事，
1: 嗯、但是
0: 。导演这里就非常的让人大跌眼镜，就是到最后的几集发现，原来沈墨他才是那个崛起的，在黑暗中崛起的复仇天使。<笑>嗯，然后沈墨这个人，他转化的其实不是那么生硬，他这个女孩她身上本来就是有一种很坚韧的性格，我不知道你有没有观察到
2: ？有，我在他去那个舞厅里面，呃，找工作的时候。嗯，呃、嗯，我就已经感觉到了，那个经理不是对他动手动脚的嘛，嗯、然后说来我给你量量这几拃几拃，然后沈墨就一直往后退，然后说，嗯，我自己量，我自己来，就是，嗯，这个这个姑娘，当时我在看的时候，我觉得这个姑娘肯定在那种逆境下有一股坚韧不拔的一个性格，但是,、嗯、但,是但是到后来我发现这姑这姑娘认的有点太可怕了
0: ，就是这种坚韧是在长期。压抑的环境下，慢慢的塑造出来的。我们知道的很多故事中，比如说，呃，房思琪啊，这种，她在这种压抑的环境下，她会丧失自己的人格，她会变得更加的弱小无助，然后她会依赖于那个强者。但是沈墨非常不一样，沈墨她完全是一个越练越韧的一个女孩，就是她内心的那个坚韧，她的执着，她在。呃，就是那个大爷，他大爷在打他的时候，把他按在床上，嗯、然后用皮带抽他的时候，他那个表情都是强忍着泪水，嗯、就是要跟你杠到底的那种坚韧。<笑>就这个女孩身上有一种、嗯、这种特性，其实就，呃，塑造了她后面为什么能突然就转变成为这个复仇天使啊？最终就是沈默变成
2: 老莫是吧？对，其实，在一开始的时候，在大概在第三集还是第四集左右的时候。呃，你有没有记得沈墨在那儿弹钢琴的时候，有一所谓的大哥在欺负他，嗯、你记得吗？嗯嗯、然后呢，回去的时候，那个大哥就被那个傅维军和隋东他们给堵了。其实当时我在看的时候，我就在猜，这俩人不会是不会是沈墨教的人吧
0: ？对，其
2: 实其实当时我，因为他。才欺负完沈默，开车出来以后，开他那桑塔纳啊，出来以后就被人给就被人给揍了。然后特别搞笑的是，王阳正好路过呢，然后还那个还了补了一脚，补了一脚，<笑>补了两脚。就当时我在看的时候，其实我就在猜，那那俩人可能就沈默叫的，但是我那个时候我是猜不到他们之间的关系呢。其实当时我就在想，嗯,嗯，这沈默这姑娘不简单。
0: 对沈墨真的是从前几季的一个完美的受害者，嗯、然后到后面几集突然变身一个不完美的受害者啊，就是在后面几集然后开始连续刀人，不是四杀，
2: <笑>有谁能<笑>
0: 有谁能做到四杀？他真的是比那个那个尹东恩都还要厉害的存在
2: 。<笑>对他下手快准狠
0: ，快准狠。对，然后其实我有一点点疑问，就是沈墨。我我觉得沈墨他在人格上啊，就是他后期分化的这个黑化后的这个人格，其实相当恐怖。我为什么后面说我觉得王阳特别的可惜？就是我觉得以沈墨那个杀人速度以及独自分尸的能力，我觉得他不需要王阳去拯救他。我觉得他一个人在外面逃逃亡也能过得很好。<笑>嗯
2: ，确实哈、啊。首先，首先就是那个沈墨。沈默分尸的那一段真的是把我给惊了。就是我在看这个女孩，她就算是学医的，对人体结构她可能比较了解，但是她只是一个小女孩啊，她也就顶破天二十岁吧，或者十九岁、十八岁，大一嘛。对，咋她怎么做到的？她是怎么有那个能、有那个体力、有那个生理和心理上的能力去把这个事儿给办完？我觉得就非常匪夷所思。
0: 就是我们从从这个犯罪心理学角度来讲啊，就是正常的人，哎呀<呦>、哎，不好意思，最近看了太多这种书，哎哎哎哎、我要显摆一下。咱们的这
2: 个的、这个、那个犯罪心理学资深研究者小董就上线了，是吧？<笑>来来来来吧，哦、给咱们研究一下。啊、
0: 就是哦，我们正常的人在杀人啊，就是有可能是冲动杀人也好，嗯、还是报复杀人也好
2: ，嗯、那么杀
0: 完人之后的、嗯、正常人的心态呢？是我们顶多是做到弃尸。啊，我们、嗯、想怎么把它丢在哪儿，就是想离这个事远远的，不不想再、嗯、不想再经历再一遍经历这种事儿。但是，嗯、呃，沈墨这种他心理和人格不太正常的人呢，他就会非常冷静的开始分尸。就是分尸这个活儿，他、嗯、不是常人能做的。就什么样的人能在杀了人之后，嗯、然后很冷静的？首先你要把这个尸体完全的物化。把它看作它只是一个物体、嗯、物体，它不是一个人，然后你才能非常冷静的去分尸。嗯、你分尸的过程中，沈墨对吧？他把那个殷红舔的稀碎，你可以数一下他舔了多少袋。他在分尸的时候还要想，我怎么样能最大化的就是减少这个证据，怎么能把这个尸体处理的，<对>然后大家看不出来证据。然后最可怕的就是他分完尸之后，到卫生间，然后直接砍下了自己的小指。就是沈墨在那一集给我带到的这个心理震撼，真的是突然从一个这个小白花变成了一个杀人分尸，然后不眨眼的一个连环杀人凶手那种感觉，你知道吗
2: ？对啊，他在他在那个一铁锹把那个殷红拍倒的时候，他给殷红说：“你不是想成为我吗？好了，你现在可以成为我
0: 了。”真的很吓人，<笑>沈墨在后期黑化的时候真的很吓人，所以为什么说、嗯？我觉得沈墨在最后对王阳是有有一点自私的，即使王想都已经跪在那儿那么求他了，我求求你放过我儿子，对吧？他他母亲有心脏病，然后我们家怎样怎样，就是即使那样的情况下，沈墨他已经间接性的已经害了自己的弟弟，对吧？嗯
3: ，然后他把
0: 王阳也拉下水了，但是在那个时候，沈墨还是我觉得我个人认为是有点自私的，就是他还是选择要带着王阳一块儿走。那最后他选他在王阳面前自杀，我觉得也是有一点，有一点疑问。首先，王阳之前跟他跳过水，对吧
2: ？对，是的
0: 。那么就是你自杀，你完全可以等王阳走了你再跳下去。就是你，你当着他的面跳下去，<笑>你想证明什么呢？是是让他就是内疚一辈子，还是你觉得他肯定会跳跳下去救你？我就觉得这个在当时那一刻，我觉得沈墨是有点自私的。我觉得。
2: 嗯，我大胆开一个脑洞啊！嗯，那个女演员叫啥？我忘了，她演的那个电影《尖叫鸡》，你记得吗？嗯
0: 、啊，我记得
2: 。尖叫鸡那个那个女的，如果沈墨再这么发展下去，弄不好真能变成那个女的，就跟
0: 港上远赴香港是吧？拿了港上的身份证，<笑>然后远赴香港，然后开始了
2: 连环杀人。然后王阳可能就成为他那个，就是帮他干脏事的那个男的。有这个可能的，所以我后
0: 面看到沈墨黑化的时候，我就觉得王阳真的很可惜，就是完全没有必要。我觉得沈墨就是不需要你来拯救，你知道吗？沈墨他很强，他比你强太多了。你你连那个去厂子里面，你连那个保卫科的人都打不过，人家沈墨一个人就可以杀人分尸。然后我们来说一下，呃，我相信别的人可能没有没有注意过这个细节啊，就是沈墨的衣服，嗯、沈墨的衣服是有很多变化的。嗯他有纯情的白色，嗯、就是一开始王阳<对>呃，就是一见钟情的他,他，对，对穿着白色的衣服，对对对包括他去，嗯、呃，歌舞厅弹钢琴穿的那件白色的礼裙，对,对对，它是非常纯情的颜色。对对那么后面有一次他跟王洋去那个轨道上，就是铁路上去约会的时候，他穿了一件非常热烈的红色的外套。嗯、那么这件外套呢，就是王洋最后。从河上跳下去，然后王阳也穿了一件相同的红色的一个外套。哎，哎，是很有很有意思
2: 。哎，对，其实这个也是我的一个疑问啊，因为王阳最一开始的时候一直都穿着他那个牛仔褂，是吧？呃，可能我没有注意到啊，就是我忘了他是在什么时候的时候，他的衣服就换成了和沈墨同款的那个红色。当时就是我在想，他那他那牛仔褂不会是里外两穿的吧？
0: <笑>没有，这个其实是，呃，导演组包括剧组的一个一个暗示手法，就是这个红色。嗯、王阳从什么时候开始穿红色？就是从和沈墨约会，然后到后面帮沈墨去，呃，去处理这些东西的时候，哦、他这个红色代表的就是一个忠贞不渝的爱情的红色。嗯
2: 、哦，明白了。热烈的红，热烈的红色的是
0: 对，是爱情的红。那么肃杀的黑就是沈墨最后黑化的时候，他从港商那儿回来的时候就已经变成了披头散发，嗯、然后穿着黑、嗯、黑色的衣服，然后这个时候就这个很明显就是一种黑化的体现嘛。嗯
3: 。
0: 包括最后沈墨他十几年逃亡在外，嗯、然后他身上穿的还是他弟弟傅卫军的那套衣服，那个帽子、嗯、戴着那个手套。嗯。
2: 对，哎，那既然说到傅卫军了，那咱们再聊一聊傅卫军吧，聊聊我们军哥吧
0: 。哎呀，军哥是啊、呃，这部剧里面最让人就是最一个新一个新人演员啊，之前确实没怎么关注过，嗯、但是收获的粉丝最多的
2: 一位演员。哎，真的，在就是我在看了这部剧以后，又过了几天，最近几天我才恍惚间发现，原来。原来他就是那个宇宙探索编辑部里面演那个那个那个那个那个，就是就是跟着跟着老唐的那个特就特别爱喝酒的那哥们儿，说话大舌头那，是那哥们儿。我才反应过来，哦，原来是他呀！就是我当时看的时候，我怎么看怎么眼熟，就没想起来。原来我在看《漫长的季节》的上一部片子，竟然我就已经看到他了。
0: 护卫军，哎呀，太帅了！护卫军一出来就非常抓人眼睛。就是首先他是个聋哑人，<哇>然后其次他打架的时候那个那个狠劲儿，就是那种那种处于社会边缘的一个边缘人，然后他为了能在这个社会中立住脚，然后他表现的出来那种凶狠、那种凶神恶煞的那个劲儿，嗯、那种野蛮生长的力量，嗯、就特别让人的。嗯哇，觉得这个角色太帅了！我记得当时我看的时候，然后我我我跟我妈一块儿看的嘛，然后我妈当时说：“嗯、哎呦，这小伙子演聋哑人演的太像了。嗯”嗯我不知道你有没有观察过聋哑人啊？就是呃，我这我看过傅卫军这个演员他之前的访谈，他说他了解到的这个手语，聋哑人的手语其实是分普通话和方言的。哦，就是我们通常看电视上、新闻联播上，然后那种。手语它就是一个标准手语，哦， oh. 那么不同地区的人，然后不同包括不同的人，他的性格、情绪，他打出来的手语的这个节奏都是不一样的，哦， oh. 因为我之前，呃，我之前我有观察过聋哑人啊，我我有在车站，我两呃旁边有两个聋哑人，然后他们在打手语交流，我有观察过他们的表情
1: ，就是聋哑
0: 人他在打手语的时候，嗯、他跟呃普通人一样，他也需要传达自己的情绪。愤怒也好，嗯、悲伤也好，开心也好，但是他比普通人需要更努力的去，他的表情会更夸张，他的那个，嗯、呃，打手语的那个节奏和动态也会更夸张，嗯、因为他语言表达不出来，他说不出来，所以他的各方面肢体语言，哦、他的表情语言会更加夸张，他会把自己的情绪使劲外放出来，然后让你感受到他的这个情绪变化。哦， oh. 傅卫军在演聋哑人的时候就，就他就他很明显，他这个演员说他，呃，一天二十二十四小时都带着那个助听器，嗯嗯
2: ,嗯，对那个耳。耳机吗？嗯，对
0: 他即使离开剧组，他都没有把助听器说是放在剧组什么，的，他一直带着，他吃饭睡觉都带着。然后他自己写了一个人物小传，他说，首先傅卫军这个人，他的助听器肯定不是买的，因为他没钱，他一个福利院长大的孩子，嗯，他他自己认为呢，这个助听器可能是偷的，因为这个助听器明显和他的耳朵这个尺寸不匹配，所以他每次打架的时候，哦、他第一次打海哥的时候。他没有摘掉，嗯、没有摘掉那个助听器，他是把它
2: 在、哦、在,在
0: 耳朵上按了一下，哦、就是让他按紧、哦、按紧一点，他怕打人的时候掉下来。哦、但是他觉得打海哥，因为海哥喝酒了嘛，就一个人，他们好几个人那个巷子里面埋伏好，他觉得不需要摘，完全就可以收拾住。那么、嗯、后,后面他打架的时候，嗯、每次打架之前，他都要把那个助听器摘下来，就是面无表情的摘下来、嗯、放进兜里面，因为那个东西一旦打坏，他是没有钱去买的。
2: 嗯，对，也是助听器，助听器你，哎呀，确实不便宜哈。那个好的助听器很贵的
0: 。对，然后傅卫军这个角色，为什么为什么说这个演员演的好呢？首先他不能说话，嗯、不能说话，<对>没有台词，那你就需要用通过身体的动势、表情以及道具，嗯、他道具用的非常好。我说几个道具，嗯、一个是助听器，
2: 嗯，
0: 然后呃，殷红的发卡，
2: 对吧？对、嗯、对。对呃、啊，摩托车，嗯，
0: 最后吃饭的时候那碗饺子
2: ，对他的那个就是，而且你会发现，呃，因为因为之前我也跟聋哑人有过短暂的交流，就是聋哑人他在跟你交流的时候，确实就是他的这个嘴部的这个动作，他不是在说话，他的嘴确实是在动，然后他的这个手语，包括他指手语，他的他可能情绪正常的时候，他手语可能会慢一些，但他如果情绪稍稍有那么一些一些激动的时候，他的手语会很快。的伸手啊，干嘛的？他的动作是很快的，嗯。而傅维军呢，在傅维军在这个里面呢，很多就很多次，他的情绪上来的时候，他的手语速度会变快
1: ，对，或者
2: 就是他在，而且他在几次就，呃，包括最后的吃饺子啊，然后以及那个之前那个那个那个，就是跟王响认识的那个小混混。呃，跑到他们音响店找他麻烦的时候，他和随东俩人当时这是第一次找麻烦的时候，俩人当时不是正在那儿那个吃东西嘛，然后他那个嚼东西的那个力道很大，嗯、就吭哧吭哧的在嚼，代表他那个时候的情绪，嗯、哎，就开始往上升。所以说，
0: 这个<吧>这个角色就是给人一种野蛮生长的感觉，就觉得，如果生活中你认识这样一个人，你就会觉得他每时每刻都在很努力的活着，就是对别人来说活着就是很平很平常的事情，但是对于他这种社会边缘人来说，<对>他感觉他不管做什么，他吃饭也吃的很香，嗯、然后他他跟朋友，然后也非常的讲义气，他很珍惜身边的人。嗯这就要说他跟这个沈墨的关系。其实我之前有一个不太理解的点，嗯、就是首先他俩从小就被分开了。嗯呃、嗯，傅卫军是在福利院长大的。嗯，他对沈墨的遭遇，其实我觉得应该不是那么了解的。他可能就是沈墨当时说他考到华医大就是为了离自己的弟弟近一点。嗯、傅卫军那个时候应该是十八岁，然后福利院不要了，因为十八岁成年了就不能、嗯、对对啊，不能在福利院了。对，然后这个时候，沈墨肯定是我也承认了，你也承认了。这个时候我们就要一块挣钱，我我就要幸福的啊，跟弟弟以后在一块，嗯、我们一块远离这些是是非非，是这样一个状态。<对>然后傅卫军他对沈墨的情感，呃，我觉得特别像《白夜行》里面的同源两词，我不知道你有没有看过《白夜行》
2: ？没有。东北版的《白夜行》
0: ，对对，他特别像那个亮司这个角色。<笑>就是《白夜行》里的男主和女主呢，嗯、就是因为一场这个谋杀案，然后从小就结识了。嗯、这个男生用了自己的一辈子、嗯、一生，用了自己的生，嗯、最后用自己的生命去帮这个女孩脱罪。嗯
3: ，
0: 然后当时《白夜行》这个书当时结局就是。呃，男主死了，然后这个女孩当着侦探的面，然后站在男主面前，嗯、侦探说你认不认识他？然后这个女孩就是强压着自己的痛苦说不认识，我们从来没有见过他。就是傅卫军给我感觉非常像《白夜行》里的这个男主，就是他的一生都是为了别人而活。嗯。因为他所处的世界，然后就是跟沈墨有过之而无不及嘛，都是一个黑暗的一个边缘的人，所以他只要有人对他好一点，他都会非常的珍惜，甚至为了愿愿意为了别人，为了沈墨付出自己的生命。
2: 嗯、但我觉得傅傅卫军应该是知道的
0: ，嗯。
2: 因为因为后来的时候，那个沈默不是让他和隋东俩人去卸收拾那个卸那,那个谁沈辉胳膊嘛，是吧？对，嗯、他折了，我应该是知道的。呃，不过说了这么多傅卫军的这个压抑的地方，但其实傅卫军有可爱的地方，就是那个、嗯、当他和王阳第一次见面的时候，王阳嘛就是小年轻嘛，你看，哎，不对啊，就我喜欢的这个女孩被另外一个年轻男生骑着摩托车带过来，而且两个人还这么亲密。那肯定天生的会有敌意嘛，嗯、对吧？然后他就那个，然后他他也不知道傅卫军是聋哑人，然后他说：“哎，我跟你说话呢。”然后就动那个傅卫军，傅卫军就拿手甩了他一下，<笑>甩了他一下。然后沈默过来问：“你们俩咋了？”然后傅卫军给那个沈默回了，就摆了摆手语进去了。然后那个沈王阳问沈默：“他他说啥？”沈默说：“我弟说你，我弟说你有点彪。”然后。<笑>然后是这个，然后他们进去以后，不是说那个沈默不是说，不是要看《泰坦尼克号》吗？我们一起看嘛。然后那个王洋就想偷偷拉沈默的手，然后他就回头一直看傅卫军和隋东两个人跟俩大电灯泡似的在后头又有磕子，又是嗑瓜子又是抽烟。然后王洋本来准备想抓沈默的手，那个傅卫军在后面正好跺了一下脚，把王洋给吓的。我觉得当时那两。就这两个场面让我觉得傅卫军挺可爱的，其实
0: 。嗯，然后傅卫军他对对于爱情也是有自己可爱的一面。他对殷红啊，嗯、呃，你你没有看那个彩蛋是吧？就是呃第八集还是第九集的彩蛋，其实是傅卫军、哦、呃很早以前他就认识殷红了。他那个彩蛋是傅卫军在那个维多利亚门口买馄饨，哦、然后呃殷红去买馄饨，然后说最后三碗。全让傅卫军包圆了，然后殷红准备走，哦、然后傅卫军拉住他说是把一碗馄饨让给殷红，他俩是这样认识的
2: 。哦，也就是说，那个殷红在沈墨他们住的那边睡了一晚上，他俩那个次不是第一次见面是吧
0: ？对，所以你看到傅卫军看到殷红来来到这个录像厅的时候，他那个表情是有一点震惊的，说哎，这不是那个、嗯、当时那个。那个女孩，那个、那个女孩，
2: <笑>那那个女孩呀，<笑>对，
0: 呃，对吧。然后说傅卫军和他的这个散装爱情啊，<笑><笑>傅卫军和
2: 他七碎的初恋<英>，殷<笑>红是吧
0: ？殷<笑>红这个女孩是一个呃，典型的一个就是小镇小镇女孩，就是幻想着冲破这个阶级，嗯、冲冲破，想要一夜。就是一夜飞升阶级的这样一个女孩对，她步登天嘛。她其实是沈墨的另一个维度，嗯，她跟沈墨的出身差不了多少，我觉得都是挺黑暗的。她从小也是，呃，就单亲，然后没有母亲，嗯、然后她父亲也不管她。她母亲是在一次煤气一罐爆炸中身亡的嘛。所以他当时和、哦、和,和什么说说，是我的这个毕生的理想就是要有钱，不能穷，不能穷的像我母亲一样，一辈子被人欺负。嗯，然后他长大之后也是游走在这个社会中打零工呀，当按摩小姐呀，嗯、维持生计呀。嗯，呃，对，然后其实，呃，好多人觉得殷红坏啊，觉得这个殷红真可恨，就就该千刀万剐。但其实，即使是这样一个角色，嗯、导演还是给他设置了很多这个双面性。因为我们看越来越多的电影就知道，人他是有很多面性的，嗯、人不是单一的好和坏。嗯、对，殷红这个角色也是这样。他面对他在那个呃娱乐场所，然后面对巧云这样的人，他能给他善意，帮他挡酒，对吧？
2: 对，是
0: 。然后他在看见傅卫军的时候，然后就哎，这小男生真可爱。嗯，嗯收下傅卫军的发卡，并且即使他在拒绝了傅卫军之后，啊，伤了军哥的心以后，他其实也
2: 一直带着那个发卡。他对他一直都带着那个发卡嘛？嗯
0: 、对，就是说明他对于这个人，就是他有很很明显的这个阶阶级的这个分化啊，就是他对于和自己同样的，嗯、或者是比自己更惨一点的这个阶层，他可以就是报以这种善意。可以帮他们，然后可以把自己的善意传传递给他们，但是在他看来，沈墨跟他完全不是一个阶层。就是虽然他不知道沈墨到底发，就是呃这个身世到底是怎样，<对>但是经历了什么？他跟呃王阳是一样的，他看到的沈墨是一个理想化的沈墨，嗯、他觉得沈墨是一个大学生，嗯、然后有这个出身高贵，<对>然后、嗯、呃来这个娱乐场所弹钢琴，还他还学得起钢琴。就是对他处处都觉得沈墨对他来说就是另一种存在，他对沈墨满满的是嫉妒，然后这种嫉妒就是直到那个港商，对吧？这个港商把这个嫉妒这个点给爆了，让、嗯、他觉得，对，对，呃，对，有时候说这个港商特别有意思，港商的配音就是傅艺兴配的音。乐，啊对<笑>
2: 港商配音就我父位军啦，就是我军哥啦。<笑>就我说这
0: 个港商是，我以为是假港商。我说这个一口塑料的港普，这香港人也不是这么说话的呀。他那个他他那个说话口音特别奇怪的，就是离来维多利亚交朋友啊。沈秋杰认错了，哎、不好意思呀。
2: <笑>哎，你说到这个，说到这个，那。我就再一次说，新闯这导演是真厉害，他把一个演员物尽其用到了这个地步。那既然你是一个，你你演的是一个聋哑人，你没有台词，那你干脆就配配音吧。但是我没想到军哥竟然配音都配的这么好，我是挺诧异的。嗯就是、我也是最近的时候才知道。
0: 在戏内保护姐姐，在戏外往死里欺负姐姐吗？<笑>难怪姐姐要把她喜
2: 欢的女孩碎尸万段。<笑>散装散装塑料爱情
0: 。对，然后说殷红这里也有一个呃一个小细节啊，就是殷红她跟港商在这个游泳池的时候，不知道你有没有注意她、嗯、的这个红色的泳衣，然后腰间系了一条红绳红绳上绑了一个铜钱。
2: 没有这个我还真没注意
0: 啊，这个是当时那个年代，然后东北那边很多的一个习俗，就是代表绑腰间系这个东西呢，嗯、就是可以一夜暴富呀，或者是鸿运、嗯、啊，这个鸿运呃一夜来呀，类似于这种。可见殷红这个人，他对于这种跨越阶级的是非常执着的，他每天梦想的都是希望自己能一步登天。反正最后就是活成了他的名字嘛，就是倒破倒在一片殷红的血泊当中
2: 。嗯，那殷红完了以后，我觉得最后咱可以简单聊聊一聊，就是彪子的媳妇黄丽茹这个女的。嗯
0: ，黄丽茹，呃，一开始年轻的时候真的相当惊艳，感觉这个女的、嗯、她身上都散发着阳光，她站在那个。阳光里，然后笑的那么好看，然后而且是那种自信、大方、热情的那种那种女孩，穿着对对黄黄色的，里面穿着黄色的裙子，红色的高跟鞋。你说谁见了不喜欢啊？你们男生不喜欢
2: ？啊，对啊，你要是我是我我是彪子的话，我我也喜欢呀、啊。因为你看，就是你你在那段你看那个场景的时候，那个。呃，黄丽茹穿一身碎花裙，就是她那个护士服里面穿碎花裙，红高跟鞋走过去的时候，你再看旁边其他的护士穿的是什么，你再看她穿的是什么，就即使你黄丽蓉她可能长得没那么漂亮，嗯、可是呢，你在那么那么一众穿着普通的护士小姐姐里面一下就，哎哎，她就又出来了，而且关键是黄丽茹真的笑得非常好看
0: ，黄丽茹这个角色。乍一眼，第一眼看到的时候，就让我想到了这个《阳光灿烂的日子》里面那个宁静扮演的那个角色。他在、哦、他在所有男人心中就是就是艳阳，就是一抹春色，就是火一般的那种那种感觉，你知道吗？嗯。然后黄丽如跟这个彪子结婚也是非常的，他俩根本就完全不是一个世界的人嘛。就是你可以看到黄丽如他。哎他就为什么说他的跨度这么大？就是他后面中年的那个样样子，嗯，他他每天生活在家里面，然后他脸上愁眉不展的那个神情，嗯、包括他这这个化妆真的很到位，他。她烫的那个玉米须，<笑>然后那个脸上那个老三样的那个纹绣三样，纹眉、纹眼线、纹唇、唇线、唇线，然后这个下巴和鼻子都有这个医美的痕迹啊，就是嗯嗯嗯，这样一个女人，嗯嗯嗯这样一个爱美的女人，即使到了中年，到了所有的这个婚后暗淡，被柴米油盐冲淡了热情，失去了笑容，但她依然爱美，就是这
2: 样一个女人。黄丽如有两个那个，有两个那个。场面我觉得我我印象特别深刻，当时真的快把我笑坏了。有一个是他和宫彪俩人在那个电影院里头看电影，宫彪说：“弗洛伊德说过呀，也就是一个正常的人呢，他要爱工作，还要爱人。”<笑>然后那个那个黄景瑜就瞥了他一眼，说：“谁是弗洛伊德呀？”然后那宫彪说：“啊，这一个一个学者，主要主要研究做梦的。”然后黄景瑜说。分房了吗？彪子他来了一句啊，那没有，他不是咱厂的。
0: <笑>就是这简单的一句话，你就能判断出来两个人价值观完全不一样。对,对，黄丽如在看电影的时候完全没有看上彪子，就直接就是走的时候都不让他送，说回去吧，我就那啥、嗯、不用你送了。其实就是一个拒绝了
2: 。后头的时候，黄丽如跑到那个宿舍里面找找彪子的，两两个人。正准备激情战斗的时候，他把彪子衣服一脱，结果那个衣服不是那个书在那个彪子的那个书包里面呢。<笑>然后当时我在想，坏了，<笑>这彪子咋咋说呀？结果彪子没说话，黄丽蓉来了一句：“哎呀妈呀，彪子你可太爱学习了。<笑>”彪子说：“是用知识武装自己吗？”
0: <笑><笑>那段我就。对，我说这个<我>王想不但克彪子，他还克丽如。丽如两次出轨都是被王想撞见的
2: 。<笑>啊，对对对对
0: 。我说丽如如果对彪子完全没有感情的话，我觉得也是不准确的。因为我是从什么点看到丽如对彪子还是有感情的？就是彪子死了之后，他、嗯、那个尸体躺在那儿，丽如拿了一个热毛巾，他说：“呃，给别人的给别人擦不放心，我要亲自给他这个手这个。这个”这个呃，入夜收拾，然后他把热毛巾投完之后，他先放在自己的脸上感受了一下温度。你要知道，一个尸、oh. 尸体他是感受不到温度的。<对>但是在在丽茹当时的眼里，就感觉彪子还没有死，然后他要先试试温度，然后再去给彪子擦脸。就是我不管他之前有没有真的爱过彪子，但是在那一刻，我觉得他对彪子肯定是有感情的，是带着一种。不舍得
2: ，嗯，对，也也是哈，他怎么多都多少年夫妻了，还是有感情。而且，彪子为什么娶她，他自他自己心里面也知道。他、嗯、他那时候，他那时候怎么对彪子的，那彪子，那他自己心里面也门儿清，对吧？嗯，
0: 就是你欺负、嗯、就欺负人彪嘛
2: 。哎呀，哎，我还。我还是那句话，我要是彪子的话，我真的一暖拼，我就到了那厂长头上，这黄如果是肯定不会要的。但，哎，这其实里面的人吧，反正那个啥，那个华林老年侦探团三个人太善了，就是太善良了。我我只能这么说，太善良了
0: 、嗯。这部剧就是揭示了一个非常现实的问题嘛，嗯、就是人不能太善良，人善被被人欺，马善被人骑吧。
3: 嗯嗯，呃、<对>我们
0: 然后这部剧其实，在很多方面，很多细节做的非常好啊。呃嗯、刚才我们说的这个黄立如的服装呀，还有这个沈墨的衣服呀，嗯、然后包括，嗯、呃，人物的一些呃物理化妆啊、道具啊之类的。然后我们就，呃，特别的，特别让人眼前一亮的是，这部剧真的是还原了那个时整个一个大时代的一个很多细节、嗯、大
2: ,大环境。
0: 大环境就是那个工厂的那个环境，我因为我我小时候是在工厂长大的嘛，嗯、然后我们就是每天要穿过厂区去上学，嗯、然后所以那个厂子的记忆啊，然后包括那个集体的食堂、澡堂
2: ，然后那
0: 个时候呢，嗯、自行车经常被偷，就是自行车你不敢随便，<笑>只要离开你的视线，过一会儿就没了
2: 。对对对对对对。然后<至>这个厂，咱们小的时候，咱们小的时候还经常有有这样的事儿呢。
0: 对，然后厂区的大院也是，然后、嗯、呃，像他们那个化钢其实是很大的一个上有上万人的一个钢厂，他那个院子也是分好多家属院。嗯、那我们当时我小时候的院子好像就一两个不大，但是我小时候经常去他那个厂区大院里面找小朋友玩然后我经常能看见他们的爸妈下了班之后都穿着那个工人的统一的制服，嗯、推着自行车回来，然后吃饭，然后所以那个记忆，呃，虽然我是九五后，但是。我小时候记忆还是蛮蛮像的，所以挺我觉得挺挺有触动的
2: 。嗯，这个其实小的时候，因为那个我妈那个时候在我们家那边的棉油厂，也是在我们家棉油厂那边当工人，她也是，就是下班以后跟她那些厂里面的姐妹啥的，哎，推着自行车，或者那个时候，因为我们家呃开饭店，可能相对来说条件比较好，有的时候就是我呃。我爸会骑摩托来接他，或者后来就那个时候，我爸给我妈买了你摩托，我妈下下班以后就跟着她那些，呃，那个小姐妹们，哎，工厂里面姐妹去玩啊，去干啥的，就我也经常去他们厂子里面、呃，去玩。那厂子里面也还有什么黄鼠狼什么的，反正。嗯
0: 、那你，你最熟悉的应该是录像厅跟游戏厅呀、啊。
2: <笑><笑>对，我正想说呢。我们那个就是在在我小的时候，我很多电影的时候都是在录像厅里面看的，啊、嗯，包括什么《倩女幽魂》呀、啊、等等，这些都是在录像厅里面看的。就像那个军哥他们开的那个录像厅，我小的时候确实我经常去。不过因为那个录像厅的，我又要说一句，那个录像厅和游戏厅的老板是一个老板，都和我爸认识，所以我、嗯、我基本上我去里面是畅通无阻的，也没有人敢欺负我。
0: 哎，你有没有发现军哥的录像厅那个盗版碟有点丧心病狂呀？一一边电影院正播着那个泰坦尼克号的，啊、然后他这
2: 个碟就出来。啊、<笑>哎，而且，哎，而且你发现了吗？就是军哥的那个录像厅里头，就放录像厅那个门上面，其实是贴着两张裸女的，但是那全程用方块马赛克都,、啊、都得<笑>都得码住了，你看到了吗
0: ？就是考验设计师的能力到了，就是如何。打马赛克，然后又感觉它好像是符合那个场景的。
2: <笑>对，其实一开始的时候，我原以为那个它是底下是糊的那个半块那个那个就是那个不透明的那种玻璃纸，你知道吗？那后来我一看，嗯、好家伙，那怎么还飘呢？就一看，好家伙，马赛克。
0: <笑>对，就是那时候的录像厅嘛，你也你也懂得对吧？这个晚上十点以后就开始放一些，嗯，就是。<笑><笑>
2: <笑>对，就一到晚上的时候就会放一些不可描述的好东西。<笑>
0: 对，那除了这些，呃，大我们所熟悉的这个大时代下的一些环境呀、啊、什么的，嗯、然后，呃，他当时拍的是东北的秋天，导演他选的是秋天，嗯、但其实他们是在云南拍摄的
2: ，昆明，他们在昆明拍的，对对，
0: 他们在昆明拍的，昆明是个四季分明的一个地方嘛，嗯、然后导演就是。他就是想要一个秋季，然后一个到处都是色彩缤纷的这样一个东北的一个形象。嗯
2: ，而且很有，就是因为那个时候，你想一想，咱们在咱们小的时候，其实秋天还是秋天、冬天、春天、夏天都是有各自的味道的，它和现在不一样呀、啊。嗯，对吧？整个剧里面它的这个环境调色什么的，基本就是往哎。咱们记忆中的那个秋天去调整的
0: ，对，而且这种呃，选在秋天，选在一个这样丰丰富的色彩的一个季节，然后就是更能突出这个剧它在阳光下的那种悲伤，就是在、呃、笑容下衬托下的那种隐隐的那种痛
3: 。<笑>
0: 嗯，嗯、呃，这里面还有说到一个病痛啊，就是这个我其实也特别有感触，因为。呃，我家里人呢，你像我，我我大伯呀、啊，然后我大姑呀、啊，嗯、这些老一辈的人，他们以前都是厂子里的人，然后现在他们都已经到了花甲之年，嗯、呃，他们身上都多多少少都有病痛，都有一些老年病呀、啊，然后一些呃一一,一些多多少少的病症，就是病痛这个，其实在剧里面，就是他们老了之后是体现的很，很让人心痛的，呃，最明显的就是那个邢三儿。
2: 啊、哦、啊！新三儿，三
0: 被他们打的时候，发现挂了一个尿袋嘛。嗯、对啊，新三说：“我已经有这个尿毒症，已经很长时间了。”然后这个时候，你就会发现，嗯、就是不管以前多不对付的人，嗯、在老了之后，然后这个病痛真的就变成了一种真境间的一个可以瞬间和解的这样一个特殊的情感纽带
2: ，一个调节剂就，就对，就是这么一个感觉，因为。在他们那个在秦三在他们揍秦三的时候，秦三说自己挂的那个尿毒症，就是挂着那个尿袋在那哭的时候，其实那个时候对于秦三年轻时候的那个做的那些不耻的事情的演绎，其实还并不是那么多。但是后来就是演了那么多以后。你一看见年轻的邢三儿，你又是气得咬牙切齿；但是你又镜头一转，你转到二零一六年的时候，你再看邢三儿，就是去那个王想家说，说我决定把这些事儿都告诉你。你在那个时候，你突然就是对这个人，你有点恨不起来了。你是觉得
0: ？我是说，这个导演包括剧组，他做得非常好的地方，就是这里面每一个角色都是丰满的，不管是什么样的，好的、坏的，还是配角、主角。嗯主角他们就像我们生活中身边的那些人一样，就是秦三这个角色，你可以看他老了之后，他还是穿着那件黑色的大衣
2: ，他还是想让自己看起来立立正正的。
0: 对，就是他当这个保卫科长的时候，就是他这种荣耀，<对>这种让他毕生骄傲的事，他还是会穿在身上。然后最后他去王想家里面，然后王想把这个彪子给王想儿子的钱，嗯、给往北的钱，然后最后推给秦三，说是给你。嗯邢三就说了一句说：“说别别叫我邢科长了，叫我三儿。”嗯，就是一种化解
2: 。对，然后呢，嗯、再一个就是你说到这个大一的时候，我想到他们揍完邢三哎，不是揍邢三是一开始碰见邢三的时候拉扯他的时候，邢三儿，邢三开了一个特别破又特别小的一个小破车，嗯，我估。且称老年车，老年车，对，老老年电动车。然后开过去，然后他又倒了回来，倒回来说：“看着啊，大衣扯了，倒着啊，我<笑>又走了。”这，对是，对，有点哭笑不得，你知道吗？这个人，就这里面
0: 所有的人，他们老了以后，其实呃身体也不好，对吧？这个王响也有这个职业病，他这个呃前列腺也不是很好，然后彪子也有病，<笑>然后这个马队也是故作。嗯其实也是故作坚强，他也那么大岁数了，看着好像天天好像咋咋呼呼的那个啥，嗯、其实最后不也是中风了嘛？就是他们多多少少都是，<对>最后都是要为了老，就是人不怕死，但是怕老，他最后都是要因为老，然后去和解很多事情，就是这个是。太平常不过了，就是和我们身边的我们的长辈呀、啊，身边的老人呀、啊，嗯、就是一种，哎呀，很让人心酸的一件事。然后这个剧真的是把这种老人老年人的这种情感和生活状态，然后还原的非常到位
2: 。马队最大的和解就是他在中风了以后，他的记忆停在了九几九几年的时候，他在给那个谁，给那个李局，也就是当年的小李，说把这个案件，因为。在那之前，那个李局正在开会，说那沈墨，那沈墨和这个沈栋梁到底是怎么回事呢？哎，那么马队就来了，就给他送送消息来了。在他说完以后，李局就是很深情地说了一句：“马队还得是你啊！”还得是你。然后当时老马泪奔了，因为他等了这句话<对>等了好多年了。然后他他问。就他的记忆还停在那个时候嘛，所以他叫做朱局长。他说：“朱局，那这案子破了吗？”然后小李那时候说：“破了，这案子破了。”我靠，我当时就觉得那一瞬间老马的担子下来了，放下来了
0: 。对，马队这个角色，他其实他心中唯一的执念就是当年没有破的那个案子。呃，他后面其实就是这个人很有意思的，他就是故作。故作坚强的一个人，他之前他有这个指责王想嘛？他说，呃，什么这么多年了，这个事儿还没那个啥。他跟王想不是在餐厅里面争执起来了嘛？王想就就怪他，怪他说是我儿子绝对不是自杀。但其实不光是王想，其实马队对这件事也是一直放在心里放放了十几年，将近二十年。所以在最后，呃，真相还原真相的那一刻。他一下就哭出来了，就那个委屈要憋屈，一下就释放出来了
3: 。
2: 嗯，对，你还记得在那之前，他们三个在 KTV 里头跳舞的时候，那个马队喝多了，不是在那躺着吗？然后那个王响还是里在说呢，说：“哎，这事儿要不就过去吧。”然后，嗯、但是马队，你看马队当时怎么说？马队说：“不行，这事儿过不去，过不去，老子就他妈的过不去。”其实，你。你说那个啥，你你说这么多事儿里面，那那老马在这里面处于什么角色？那老马完全都不管，是吧？他完全就是、嗯、这这这这都过去多少年了，我都退休了，这事跟我还有什么关系呢？可是他就是放不下。嗯
0: 、对，当时王王想在舞厅找到他的时候，就一个眼神儿。其实老马一看到他、嗯、王想来的那一刻，就知道王想要干嘛。
2: 也许这么多年。老马一直在等王翔找他
0: ，对，终于来找我了。终于
2: 来了
0: 。这个剧里面有很多这个镜头语言，嗯，对，是非常有意思，嗯。呃，因为我是学这个专业的嘛，嗯、然后我真的是太喜欢这个剧，嗯、以致以至于我前前后后拉片拉了三遍，<笑>就是第一遍看剧情，第二遍看表演，嗯、第三遍看一些镜头啊、嗯、细节彩蛋，所以啊，我、呃、跟大家来这个。来串一下啊，啊就是这个全方位的串一下，<行>非常有意思的一些镜头和彩蛋啊
3: ，行
0: 。那首先是一镜到底的转场，我相信大家很多都夸过吧？嗯,嗯，对对，呃，这种一镜到底的转场，它给人的感觉是什么感觉呢？是一种穿越感，嗯，就
2: 是你
0: <对>你一下子就从这个时代穿越回到那个时代，嗯
2: ，对，就是这种感觉，嗯
0: 。那其次是一些光影的应用，然后呃呃，有一场是这个。大爷，呃，大爷去这个电影院门口接沈墨的时候，嗯、然后他俩站得很远。沈墨刚走出电影院，然后一个上帝视角，一个全景镜头，然后这个大爷明明离沈墨很远，可是大爷的那个影子被路灯拖得很长很长，嗯、对，一直投在沈墨的身上。沈墨完全站在大爷的那个阴影之下，然后这个时候背景响起了小星星，这就跟那个小白船有异曲同工
2: 之妙。而且这个里面就是也充分告诉了大家，这个他的大爷就是沈栋梁，对。沈墨是有，就做过极端的控制欲，极端的这个控制欲和把他封锁在自己身边的这么一个变态行为
0: 。还有一个光影很有意思的就是这个沈墨、王阳和付丽君三个人在录像厅，然后突然停电了。嗯、停电之前这个录像厅是一片光亮的，嗯、然后沈墨端起这个呃脸盆。嗯、那个时候沈墨刚刚遭受了对吧港商的这个欺负，嗯、然后回来。嗯然后他站起来，突然停电了，整个房间就剩下的黑暗和屋外就是室外那种红色的光映进来，然后三个人都站在黑暗里。沈默说的台词是、呃：“倒霉的应该是他们。
2: ”对，因为在那之前，王阳说了一句：“我们可能是这个世上最倒霉的三个人了吧。”
0: 就是这个镜头，这个镜头语言其实也用得非常好，就是暗示着这个复仇即将开始嘛。然后，同时也暗示着因为沈默，然后把另外两个人，现在他们三个人都要在站在这个黑暗当中。嗯、呃，还有一个就是王阳，王阳他在抛完尸的第二天，嗯、然后他睡在录信录像厅，然后醒来之后，然后他很烦躁地走过去。嗯把录像厅那个窗户上的报纸全部撕掉了，嗯、然后王阳整个人沐浴在阳光下，站在阳光下。然后沈墨这个时候他回头看着站在阳光里的王阳，这个镜头也非常有趣。就是，呃，我觉得沈墨当时他就应该知道，王阳和他不是一个世界的人。王阳他不可能活在黑暗里，嗯、沈墨他已经习惯了活在黑暗里，但是王阳不习惯。所以我觉得，如果说沈墨他什么时候下定决心决定，呃，不要拖累王阳，只跟着傅卫军走，然后把王阳留下，我觉得就是那个时候决定的。嗯
2: ，对。但是后来因为那个港商的事嘛，所以，嗯，对吧
0: ？片子里面很多这个道具也用的非常好。嗯、呃，一个是镜子，这片子里面用了非常多的镜子的意象。嗯、呃，首先。首先，镜子用的最多的就是王想他们家。嗯嗯
3: ，嗯，王想
0: 他王想他家有一个镜子是对着，呃，这个美素就是
2: 王王想老
0: 婆的那那个房间的。所以很多镜头都是你你看见王想从呃正门进来了，然后摄摄影机对的是镜子，然后镜子反射的是。呃，王阳的妈妈，哦，他坐在那个房间里面织着毛衣，勾着毛线。嗯
2: ，对，而且这个里面每一个人都有属于自己的专属道具，这个官方当时都发过一整套的这个道具海报
0: 。对，我看过那个
2: ，嗯，挺有意思做的，嗯，嗯，呃
0: ，这个镜子后面还出现在大爷的房间里面，嗯，就是我之前跟你说你没有注意到的，就是马队去找大爷的时候。去这个去审问他，然后跟沈墨的这个到底有什么隐情的时候，嗯、当时摄摄像机也是拍着镜子，对对对，镜子对的是门口的那个桌子，<是>当时桌子上是没有放那个暖壶的，哦、嗯，然后是大妈她提着一个暖壶进来，然后啊专门的啊给他倒那个水，
2: 给他倒水说<对>喝点水吧，然后把那个暖瓶放到那儿了，是吧？
0: 对。然后马队接下来马队出来之后，哦、全程都是对着镜子拍的。哦、然后马队出来之后，走到那个旁边喝水的时候，发现这个暖壶有问题
2: 。因为他在之前看沈墨那个不雅照的时候，对他拿着放大镜，他看过。他问、嗯、他问那谁小崔嘛，说来来帮我看这上面写啥字啊，是吧？嗯。哎呀，所以
0: 就说为什么好多人说最后这个沈墨杀啊大娘的时候，大娘她那个脸上的表情是一种解脱，就不是特别对，是一种解脱，然后带着一点愧疚，好像没有特别没有特别惊恐，就是其实呃大娘在很很很很多年之前就已经做了一次赎罪的这样一个小小的一个举动。
3: 嗯，对，
0: 但这个举动确实也是破案的关键。呃，然后是这个剧里的很多彩蛋也非常有意思。来吧，你先说这个马大帅和隐秘的角落彩蛋吧，非常联动，梦幻联动
2: 。呃，马大帅，首先马大帅我看的不多，这个我就不好说了。但是隐秘的角落那个特别逗，那个,<笑>这个怎么怎么。<笑>
0: 是厂长，厂长在医院的时候，然后呃，对王想说，是，呃，你你还不好，意思，你还不好意思、啊，更何况那个躲在隐秘的角落里瑟瑟发抖的犯罪分子。哎哎<笑>然后那个在警局里，彪子跟王想被蹲个赌博机，然后被抓到警局里的时候，旁边还蹲了一个人，大家特别的眼熟啊。<笑><笑>蹲了一个男的长发，然后他说，他就问彪子：“你瞅啥、啊？”然后彪子说：“我瞅你咋的？”然后要瞅像你老舅。然后那个就是隐秘
2: 角落里面那个
0: 王瑶的弟弟啊
2: ，<对>真的是那个小舅子。对对，就是那个谁，王瑶的弟弟小舅子，俩人俩人又在那呛呛的、嗯
0: ，像你老舅啊，我嘴可嘴可碎了。然后呃，还有就是呃，这个吴老师他给。<笑>他给那个谁，给巧给巧云呃送馄饨的那个老师吴老师，啊、然后他当时提了提了一袋橘子，他、啊、说我给你买的橘子。啊、<笑>那个是隐秘角落里面，就是他那个呃刘玲那个角色演的，然后他不是跟他们那个主任、嗯那个、对
2: 对那个主任啊
0: 啊剥橘子嘛，啊、橘子就成了一个<笑>。嗯，这个戏里面很多马大帅的彩蛋也非常多啊，嗯、就是因为导演是马大帅的迷弟嘛。首先那个维多利亚娱乐城就是马大帅里面那个彪子啊，嗯、
3: 对彪
0: 彪哥经常去的地方。还有一个桂英烤肉，他们经常吃的那家烤肉，桂英烤肉也是马大帅里面范美那个角色范德彪然后追的那个女的开的烤肉店。<那>还有娱乐城门对对对对门口那个
2: 门童、那个，那个门童，哎，我是不是差点见过你啊？是是认那个范伟，哎，哎呀，认错人了
0: 。<笑>那个门童应该说你见过，那马大帅那把我打的可惨了
2: 。<笑>还有那个清爽不是开拖拉机的吗
0: ？啊，对对对，呃，一开始那个范伟站着尿尿的时候，然后开个拖拉机过来，就还朝着他啐了一口，那个就是导演辛爽。<笑>
2: 哎，这部剧里面真的是辛爽加了好多的词货，而且这部剧的音乐也特好听
0: 。对，因为辛爽导演本身就是乐队出身的嘛，嗯、他基本上和《隐秘角落》一样，就是每集然后都用了这个独立乐队。当时那个彪子和丽茹看电影的时候，那段也特别有意思。嗯、彪子带丽茹看了电影，就是。呃，他，他当年那个和陈思成，还有、oh. 还有那个谁演的那个，呃，春风沉醉的夜晚，哦
3: ， oh. 就是
0: 娄烨娄烨导演的一个文艺片然后彪子当时跟丽茹看，然后说说这啥呀？镜头，例如说镜头晃得我恶心。然后彪子说，我就不稀得看着玩儿，有两个大男人在上面咕咕拥拥的。<笑>然后丽茹说，哎，这个男主长得还有点像你呢。<笑>
2: 是吗？<笑>那个对，彪子刚刚说，<笑>是吗？那他们他们都说这男主长得像我。<笑>这个就是放了他，就是春风沉醉的夜
0: 晚，自己自己黑了自己一把。<笑>然后那个马队，他每次抱那个小李，那个狗撸狗的那个造型也是教父的造型吧、啊哎？对,对教父的那个造型
2: 嘛，<笑>就撸着那个狗。<笑>哎，他那个，而且他那个发型嘛，就是散的头发的那个发型，也是那个。教父的那个，就是那个一绺一绺的那个，<咳>嗯
3: ，
2: 那个那个发型，哎，那个这部剧里面有，包括，哎，真的，这部剧是这有个好几年了吧？其实比起来，我觉得《沉默的真相》可能也没有这部剧，就是把整部剧的剧本搞得就是这么扎实，你不觉得它好像有烂尾？因为《沉默的真相》，你最后还是有点感觉，就是还是。嗯，怎么说呢？导演还是他往回收了一点，但是这部剧呢，导演你你明显没有感觉，导演没收，就是那么哎就拍下来了
0: ，而且是高开高走，越到后面越越精彩
2: 。哎，所以问题就来了，你觉得王想最后到底死没死？嗯，我
0: 我。我内心不愿意承认，但是我我觉得这个客观的话，应该他可能应该不在了。但是我内心真的不愿意承认。我觉得所有的好人都没有好报，嗯、都没有一个幸福美满的结局。我真的是不想承认这个事实。
2: 这也是金爽导演惯用的一个手法。其实当时那个隐秘的角落，虽然说最后的时候那个大家都说，呃，烂尾了，烂尾了，怎么怎么样，但还是留了很多的这个开放式结局，还有开放式的这个呃桥段让。让观众们自己去猜，自己去琢磨。我觉得这其对我
0: 再说，我再说最后一个，我再说最后一个一个彩蛋啊，就是我觉得蛮有意思的，就是呃，沈墨在过生日的时候，然后他找了傅卫军，然后还有王阳，啊、哦，不是不是傅卫军和那个哦对王阳他们一块过生日，嗯、然后他们吹蜡烛，然后吹蜡烛前沈墨许的愿望是希望我们三个都能长命百岁，但是他吹蜡烛的时候蜡烛没有被吹灭。
2: 我没注意到
0: ，就是一个一个命运的一个哎一个手法吧，就是、呃、象征了三个人的命运都不最后结局都不是很好
2: 。随东后来剧里面没交代，不过我后来查了一下，然后演随东的演员那演员在那个微博上给大伙说了，就是随东、嗯、后来当时不是打完架以后，随东不是送医院去了吗？随东后来没死，随东、嗯、后来那个老婆孩子热炕头，然后在那个。华林开的家那个，开的家啥店来着？然后就那么烧烤，啊、就在
0: 杜江梯门口摆摊开烧、哎、开烧烤、哎
2: 。对对对，然后就是平平凡凡的生活下去了。我觉得，嗯，挺好
0: ，也算是一个好的结局吧。嗯，这部戏，嗯、呃，最后的最后。就是他这个雪季到来的时候，这个镜头特别的美，就是他最后的这个封
2: 神了，很魔幻，封、哦、神了，神了对，很魔幻
0: ，很美，对，而且和王阳之前写的那个诗啊，就是一种诗意，一种满满的诗意搭在里面。最后的这个大雪，就漫长的秋季过去了，嗯、然后这个王想说。我见过这场雪，它来自过去。嗯，然后接下来就是它一连串的这个蒙太奇的镜头，然后它对过去的每一个人有一个画面，嗯、然后一种英我我愿意我愿意称之为英雄的定格，人生的高光时刻。首先是马队，他已经戒了烟的马队，然后在打完沈栋梁之后
2: ，点了一根烟，很
0: 点了一根烟，然后露出很欣慰的笑容，因为。因为当时那个就是案件侦破最重要的一个线索
2: ，被他找到了，就是
0: ，对，被他找到了，他点上了一根烟，
2: 嗯
3: ，
0: 然后彪子他当时打完厂长出来之后，他把那个他的破鞋，这个破鞋也有暗指嘛，暗指这个例如和厂长,长的关系，<笑>破鞋，然后他很坚定的把这个破鞋扔掉了，
3: 嗯
0: 、然后重新裹上了他的例如送给他的这个绿色的围巾，就是。就是暗指他下定决心要接受这样的丽茹，并且给丽茹一个幸福的交代。嗯
2: ，对，是
0: 。那巧云也是在漫天的大雪中，然后巧云的老公、孩子来接，然后在娱乐城门口接她下班，嗯、就是这种是，呃，家庭的一种互相理解。因为巧云的丈夫他腿被砸了，他<对>丧失了劳动力，他<对>的孩子又有白血病，对，他是。不得已的对生活做出一个妥协，一个选择，但是他的家，他的家庭还是接纳了他，嗯、每天来接他下班。嗯，然后例如从彪子的这个二二二宿舍出来，嗯、呃，很开心的看着漫天的雪，嗯、然后那个笑容，那个标志性的美丽的笑容又展现出来，嗯、就是代表着例如他决定和彪子迈向一个新的生活
2: 。对他决定和彪子走下去。嗯
0: 对王想就比较魔幻了，因为那个时候应该王想的老婆孩子都不在了，嗯、但是还是给了他一个每天骑自行车上班的镜头，嗯、然后老婆孩子在背后向他做告别，嗯、在老婆孩子的注视下去上班。嗯、傅卫军是拿着殷红的发卡坐在大学里无声的痛苦。傅卫军和他的七岁的初恋，惨装,装爱情。前面<情>
2: 前面前面那个前面地上扔着几个塑料袋呵呵
0: 对，最后我觉得沈墨这个角色找张晋初来演，我觉得挺恰当的。对，觉张定初觉初他好多人说，哎，为什么找张晋初演？但是我觉得张晋初他的那个脸上那种坚韧的那种表情，我觉得和年轻的沈墨蛮像的
2: 。而且在在这边又不得不夸一下道具组的，就那个道具特效化的特效特效妆了把那个沈墨就是这两年。嗯他的那个心酸全部都画在脸上了。你还记得当时我跟你说，我说，我说好家伙，咋憔悴成这样？你不是说，你说他当逃犯当了，当了这十几二十年，年他能不憔悴吗？嗯、我说啊，也对
0: 。其实，在看到张静初之前呢，我不太理解沈墨。我觉得沈墨有点自私。我觉得他断送了王阳，断送了富贵军。嗯。可是当张静初出,出现在镜头前的时候。我看到他过了二十年，还是穿着那件衣服，嗯、戴着那个帽子，然后那个断了一节手指，嗯、然后整个人那个状态，我就觉得这二十年对他来说并不是一件容易的事。就是，就是我说的，他最后那个镜头，他变成就是年轻的沈默坐在河岸边，然后漫天的大雪，然后他决定开始他的逃亡，就是有一种其实。死去的人留在了过去，但是活着的人走向了未来。就是沈墨，其实，在那个时候就已经死了。嗯、他是代替着王阳，和，因为他的命是王阳给的，<对>代替着王阳和傅卫军活下去的
2: 。对，其实最后的时候就是非常点题嘛。最后的时候，那个王想在追逐着火车，对着年轻的自己在说：“往前看，往前看。”啊！然后别回头。然后，年轻的这个王响笑着把头扭了过去，喝了一杯水，继续往前开着那一列火车。其实很，很这句话相当点题：往前看，别回头。短短六个字概括了整部剧的中心思想
0: 。对，就是人生十有八九不如意，但是真正有勇气的人，他。敢于直面惨淡的人生，并且继续保持一种乐观向上的心态，继续向前走，这个才是这部剧，呃，最大的一个点题
2: 。对，因为这部剧里面所有人都在承承担着这么一个悲惨的过去吧，所以就像刚刚说的一样，把过去忘掉，往前看，过去的就让它过去吧，嗯、现在活着的人还是得往前走。哎，所以当时其实我在看完就是最后的时候我，我、嗯、我有那么点泪目了，你知道吗？因为我在就结合就是整部剧的这个剧情啊，还有王响啊他们这些人的这些那个生活，我觉得就太好了。这部剧真的是，至少在我看来，嗯，年度最佳了。<笑>太好了
0: ，嗯、后后劲儿非常大。<笑>对，这是即使在看完很多天，然后你心里面还是那一个个角色，他们的喜怒哀乐，他们的生活际遇，都会一遍又一遍的出现在你的心里。嗯、呃，这个剧的音乐非常好听。嗯、呃，我印象深刻的就是一个是马队跳舞的那个伦巴，<笑><笑>对，<笑>非常复古的这个舞曲。呃，还有就是，呃，小星星啊，因为他跟这个小白船确实有异曲同工之妙，嗯、有一种让人哇，怎么能把一个童谣演绎的让人毛骨悚然？嗯、然后最后最后的最后一集的时候，嗯、呃，在王想的这个他整个这个诗他写的这个诗里面，然后想起了。再回首这首歌，然后就是点题了嘛。嗯、往前看，别回头，就是一切恍然如梦，人生要继续向前走。然后我觉得导演的这个音乐选的都非常的好。嗯
2: ，好，那哇，这期节目聊了很长时间啊，充分证明了咱们俩对这部剧的热爱，我觉得。喜
0: 爱之情，对爱喜爱之情，因
2: 为。因为我觉得，就是咱们这一期聊的是从头到尾，我觉得很顺畅的就把这部剧聊下来了。因为是真的很喜欢这部剧，相信听众们啊，嗯、听众们如果还没有看过这部剧的话，一定要去看一眼，或者是准备看的话，可以先看完这部剧啊，再来听我们这期的节目。呃，当然很希望大家如果说呃有自己的想法、自己的观点，或者是觉得最后结局的时候，哎，你有没有觉得王阳，呃，王王翔他有没有死呀，或者怎么样？想跟我们讨论的，随时在下面。呃，评论我们都会和大家互动的，嗯，然后呢，就是原微电波的公众号，呃，最近可能因为可能发现我们没有在提公众号啊，因为公众号最近我是在呃进行优化，因为我总觉得之前的做的可能不是特别好，所以等公众号自己自己卷自己是吧<笑>？自己卷自己，所以等优化好以后，我们还会跟大家呃提我们的公众号的，嗯、呃，好，那咱们今天就到这儿吧，所以。最后的时候，希望给大家说一句，就是往前走，别回头。好，那今天就到这儿吧，嗯、好，拜拜
1: ，拜拜。再回首难舍的旧梦，曾经与你有的梦，今后要向谁诉说？再回首，背影已远走。再回首，泪眼。